0: hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im on podcast Mein Name ist Johannes Klahn und ja, wir haben wie immer die Nachrichten dabei, die Ereignisse der großen und kleinen Leinwand und äh, ja, heute, also dieses Mal ein bisschen später. Es hat sich alles ein wenig verschoben durch unterschiedliche Umstände und so sind wir jetzt aber hier zusammengekommen heute um wollen... Das klingt, wie, als, als wenn wir irgendwie eine Messe machen wollen. Ja, wir, sind, wir, sind, wir haben uns heute hier <lacht> versammelt. Ähm, um über unseren ähm, Erlöser ähm, Shazam zu reden. <lacht> denn das ist der zweite Captain-Marvel-Film in, in nicht mal zwei Monaten. Und äh, ja, wir wollen heute gucken, was der neue DC-Film denn so gebracht hat. Wie es aussieht um das DC-Universum, über das wir ja schon so viel geredet haben in den letzten Monaten. und nicht nur das, dadurch, dass wir ähm, ein bisschen länger gebraucht haben diese Woche mit unserem Podcast, also um, um einen Termin zu finden zum Podcasten, ähm, konnten wir noch die Veröffentlichung des ersten äh, Teasers für die neue und letzte, wenn man dem glauben darf, Star Wars Episode, ähm, die jetzt im Dezember startet, äh, abzugreifen. Die ist nämlich gerade vor einer halben Stunde ungefähr rausgekommen. Ähm, ja, und wir wollen auch darüber reden und es gibt Neuigkeiten zu Disney Plus. Also nicht nur bei Disney Plus, so generell auch äh, insgesamt greift Disney immer weiter um sich und lässt unsere News äh, im, äh, in, in seinem Schatten erschaudern. <lacht> und ja, mit wir meine ich vor allem äh, ja, uns zwei, denn unser Manuel ist leider immer noch verhindert. Äh, ist zwar aus dem Urlaub zurück, aber er ist äh, ja schon wieder anderweitig eingebunden, aber nächste Woche dann auf jeden Fall wieder da. Und so sind wir jetzt zu zweit, ich und unser Horror-Experte, äh, Horror sag ich, mal. <lacht> unser, obwohl das vielleicht so langsam in die Richtung auch geht, unser äh, Talking Head on Walking Dead, Frederik.
1: Ja, hallo. Tatsächlich, jetzt wo du es gesagt hast, in letzter Zeit äh, bin ich recht
0: Horrorfilmaffin geworden. Also ist schau. mir aufgefallen, <lacht> fast immer, wenn, wenn ein Horror-Trailer kommt, bis im, im Kino, bist du erstmal so, so gleich hellerig dann. <lacht> ähm,
1: ja eine, jüngere, eine recht junge Entwicklung, um, aber bisher hat es meiner psychischen
0: Gesundheit nichts maßgeblich geschadet. <lacht> Na, dann ist ja gut. Dann, äh, dann können wir das sicherlich äh, unterstützen. <lacht> ja, und wir wollen, wie gesagt, jetzt heute über Shazam reden und ähm, wer jetzt keine Lust hat, uns über Star Wars Episode 9 reden zu hören oder Disney Plus, der kann das äh, gleich ansteuern, unsere Review, denn wir beginnen mit der Review zu Shazam bei...
1: 47 Minuten und 24
0: Sekunden. Und damit haben wir die obligatorischen Sachen aus dem Weg, würde ich sagen. Und wir können anfangen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ich glaube, ich steige mal ein. Ich glaube, das ist ein Anführungszeichen etwas trockeneres. Thema. Und ich glaube, wenn wir das erstmal weg haben, ist das schon ganz gut. Aber ich finde es halt trotzdem es sehr spannend, wenn ich ehrlich ist bin. Ist interessant. Denn ja, jetzt letzte Woche war die CinemaCon, ähm, wo halt verschiedene ähm, ja, verschiedene Studios und so weiter so zusammenkommen und äh, vorstellen, also den Kinoketten vorstellen, was sie dann so planen und als nächstes machen und so weiter. Und Disney hat das Ganze genutzt und äh, Neuigkeiten rausgehauen zu ihrem startenden Streaming-Dienst, die Disney+. Wir haben schon irgendwie im Podcast ab und an darüber geredet, auch so generell über die Streaming-Wars, die sich so langsam abzeichnen. Netflix ist nun irgendwie einer der Giganten im Moment, aber es sind gerade so viele aufkommende Streaming-Services, ähm, die nach und nach versuchen, Netflix nachzueifern oder aber sogar Netflix den Titel abzugreifen. Und ja, wir haben dann halt auch im Podcast schon immer mal drüber geredet, so, es kamen so einige Nachrichten, was für Projekte dann wohl da laufen könnten und bisher waren wir alle immer so, ja, hm, also ob das jetzt reichen wird, um uns da zu mobilisieren. Aber jetzt haben wir halt Handfestes und äh, ich bin mir zwar selbst noch nicht so sicher, was, ob ich damit irgendwas so, so konkret anfangen kann, aber es hat mich schon mal ins Grübeln gebracht und vor allem, glaube ich, bei den Konditionen, die das Ganze anbietet, ähm, wird das ein ziemlich krasser Konkurrent werden auf dem Streaming Markt denn ja, Disney Plus startet dieses Jahr am 12. November, das wurde bekannt gegeben und ähm, wird dann an diesem Punkt nur 6,99 also Dollar pro Monat kosten oder man kann ein Jahresabo bestellen für 69,99 also Dollar. Startet erstmal nur in Amerika, aber wird dann wohl Anfang 2020 auch in Westeuropa und weiteren Teilen Asiens äh, greifbar sein und danach dann sich noch weiter ausdehnen, aber ja, auf jeden Fall sind wir da bei, ja, also auf jeden Fall äh, Kosten, die mittlerweile ähm, Netflix nicht mehr hat. Also Netflix ist auch, glaube ich, gerade vor, vor ein paar Tagen schon wieder teurer geworden. Und ähm, also ich hatte in, intuitiv damit gerechnet, dass äh, bei Disney das wahrscheinlich dann eher irgendwo bei 10, 15 Dollar oder sowas im Monat liegen würde. Gerade wenn man halt deren äh, Bibliothek sich anschaut, denn sie werden halt in Disney Plus ihre gesamte Disney-Bibliothek haben. Halt die ganzen klassischen Disney-Filme, alles, was da ist. Alles, was sie an Star Wars haben. Gerade nach dem Kauf von Century äh, 21st Ten Century Fox haben sie jetzt ja dann alle Star Wars-Episoden auch wirklich in der Hand und können die da veröffentlichen. Plus halt alle Star Wars-Serien. Plus halt alle äh, so Spin-off-Filme, die wir jetzt schon hatten. Ähm Pixar-Filme, alles, was an Pixar-Filmen da ist, wird da draus, äh, drauf laufen. Marvel-Filme, und äh, das war auch gleich schon einer der, der Punkte, mit denen sie ähm, das Ganze gleich angetrieben haben. Captain Marvel, der neueste, in diesem Punkt jedenfalls neueste Marvel-Film, wird schon am, ähm, also quasi mit dem 12. November auch da greifbar sein. Ähm, cleverer Schachzug, glaube ich, da der Film gerade sehr, sehr erfolgreich ist, da dann zu sagen, ja, wenn ihr den noch mal sehen wollt zu Hause, dann könnt ihr gleich bei uns da vorbeischauen. Ähm, es wird dann auch die eigenproduzierten Sachen dafür geben. Also die Star-Wars-Serie ähm, The Mandalorian, die ja von, von John Favreau ist und gerade in Arbeit ist, ähm, wird auch ab dem 12. November dann da greifbar sein. Es gibt eine Live-Action-Verfilmung von Susi und Strolch, die da ähm, gleich auch greifbar sein wird. Und äh, dann so, so größeres oder umfassenderes Programm von National äh, Geographic, also so vor allem Dokumentationen und so weiter. Ähm, halt alles sehr hochwertig produziert, kann man von ausgehen, denke ich. Ähm, und dazu halt ein Haufen ähm, Behind-the-Scenes-Material von Sachen, Plus halt, ähm, die ganzen Marvel-Serien, die sie gerade, ähm, erarbeiten, also es wurde bekannt gegeben, also jetzt auch offizielles Logo bekannt gegeben für Falcon and Winter Soldier Serie mit Anthony Mackie und Sebastian Stan. Die Loki-Serie wird da landen, die, äh, Wanda und Vision-Serie wird da landen, ähm, sie arbeiten gerade an einer animierten What-If-Serie, in der sie wie in den What-If-Comics verschiedene, ja, What-If-Szenarien ausarbeiten werden, ähm, wie das MCU sich anders hätte entwickeln können. Ich glaube, eine der ersten Sachen, die sie bekannt gegeben haben oder eine der ersten Folgen wird wohl sein, ähm, was wäre, wenn Peggy Carter das Super-Soldatenserum äh, Super bekommen hätte und nicht Steve Rogers. Ähm, es soll wohl auch ein, äh, ein What-If geben. Was wäre, wenn Loki, der würdige König von Asgard gewesen wäre? Ähm, ja, eine, eine Hawkeye-Serie ist in Planung, die jetzt dann auch da landen wird, und dazu kommt alles Mögliche, was Sie sonst noch haben. Also über 5000 Stunden Disney Channel-Material, was Sie bisher auf dem Disney Channel haben. Über 100 eigene Disney Channel Original-Filme, also High School Musicals und Co, alles, was in diesem Bereich fällt. Ähm, ja, animierte Serien von Phineas und Ferb. Da wird auch noch ein extra Film für gemacht. Ähm, über halt alles, was Sie so in diesem Bereich haben. Ähm, und dann kommen noch klassische Fox Sachen dazu, die sie jetzt halt gekauft haben. Das heißt ähm, Serien wie zum Beispiel Malcolm in the Middle wird äh, auch dort landen und einer, glaube ich, der sehr großen Pluspunkte, die sich Disney oder, oder äh, Gewinne, die sich Disney erarbeitet hat damit, alle 30 Staffeln der Simpsons werden auch darauf greifbar sein. 30? Eine Sache, Alter. ja, ich musste auch gerade so ein bisschen staunen, als ich das gelesen habe. Das ist mir auch nicht mehr so bewusst gewesen. Ich habe irgendwann, glaube ich, nach also, als es um die 20 stand, aufgehört, die so wirklich mitzuverfolgen, was dann passiert ist. Aber, aber ich weiß halt, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, dass ich eigentlich mal Bock hätte, Simpsons wieder zu schauen. Wenigstens so die älteren Sachen, die ich halt noch von früher kenne. Und die es halt nirgendwo im Stream. Weil, ja, es gibt halt keine Lizenzen dafür. Und, ähm, ja, also das ist so das grobe Material. Also, wie viele, viele Eigenproduktionen, die sie anfertigen. Vor allem für eben, ähm für bestehende Franchises, die, die sie schon haben, wie gesagt Marvel-Serien. Für Star Wars werden neben Mandalorian auch noch Sachen produziert, wie eine Rogue One-Prequel-Serie ähm, und eine weitere Staffel für Star Wars: The Clone Wars. Ich glaube, die wurde abgesetzt vor ein paar Jahren und wird jetzt dann weitergeführt. War glaube ich sehr erfolgreich bei Star Wars-Fans sich
1: sicherlich, wollte ich gerade sagen.
0: Ja. Und äh, ja, alles, was sie halt an Fox zusammenkramen können, wird dann da reingesteckt. Also sie werden viele, viele, viele tausend Stunden Material haben, so mit dem Start der ganzen Sache schon. Und werden also arbeiten halt daran, dass es so Stück für Stück natürlich dann immer noch mehr wird. Und äh, sie an weiteren Sachen arbeiten. Ähm, auch halt so Sachen wie, äh, ist jetzt nicht so das, was mich massiv reizt, aber halt so eine, eine äh, Susi-und-Strolch-Verfilmung, Live-Action, ich meine, das ist halt gerade irgendwie in so, aber dass sie halt gezielt scheinbar sagen, so eine Live-Action-Verfilmung, die wir nur auf diesem Streaming-Dienst anbieten, halt für niemanden weiter auch interessante Strategie, also ähm, es ist es ist massiv, was da gerade sich zusammenbraut, glaube ich und das Ganze halt für sieben Dollar im Monat das, das ist halt glaube ich noch am ehesten, warum ich sage, das kann echt richtig krass diesen Streaming, das Streaming Business, die Streaming-Landschaft auf den Kopf stellen, denn ähm, ich, keine Ahnung, ob sich das so halten wird, der Preis oder ob sie nach ein paar Monaten dann auch wieder auch hochgehen werden oder so von den Preisen, aber ähm, für 7 Dollar, wenn ich überlege, so, ich weiß nicht, was das dann umgerechnet bei uns sind, vielleicht 8 Euro oder so, ja. ähm, wäre ich tatsächlich auch schon fast verleitet, da das mal einen Monat zu investieren, einfach um zum Beispiel in die Marvel-Serien mal einzugucken, The Mandalorian würde ich mir vielleicht auch tatsächlich gerne angucken und überhaupt, also es gibt halt immer noch unglaublich viele, gerade so klassische Disney-Filme, ähm, die ich halt auch noch nicht gesehen habe, wo ich so sage, würde sich vielleicht auch lohnen und ich also ich habe so das Gefühl, dass es genau das ist, was sie gerade wollen, so dieses ähm, zu sagen so, ey, wir haben echt eine ganze Menge in unserer Bibliothek und für gar nicht mal so viel Geld könnt ihr da erstmal reinschauen und ähnlich ging das los, als ich mir Netflix geholt habe, weil ich gesagt hatte, irgendwie wollte ich diese eine Serie gucken und dann, oh, da gibt es eine ganze Menge cooles, coolen Kram und dann ist es dabei geblieben. So. <lacht> Deshalb das wird, also ich glaube, da wird sich Netflix ähm, warm anziehen müssen, beziehungsweise die werden wahrscheinlich ähm, jetzt dann auch nochmal in die Offensive gehen, rate ich fast, und nochmal möglichst viel Content nachsetzen, aber ja, das, das ist jetzt so ein, ein neuer Punkt, der, also ein, ein neues äh, Streaming-Portal, was gerade kommt, zusätzlich zu halt Apple TV, glaube ich, was gerade ähm, oder Apple, ich weiß nicht, auch Apple Plus, auf was auch immer Apple da gerade vorgestellt hatte vor ein paar Monaten, ähm, der DC-Sender, der in Amerika jedenfalls läuft, wo sie halt nur DC-Sachen und so haben. Ähm, CBS, wo irgendwie Star Trek und Twilight Zone und so weiter läuft. Zig neue Streaming-Dienste entstehen und ich glaube, Disney hat eine Chance, da ein ganz großer Player mitzuwerden. Ähm, jetzt hast du das alles mal gerade so gehört, was da so auf dich zukommt oder auf uns zukommt. Ähm, was meinst du? Hast, hast du inter Hättest du Interesse dafür, 8 Euro im Monat dir das mal anzutun oder einfach mal reinzugucken und überhaupt?
1: Also mal reingucken auf jeden Fall. Und wenn du sagst, Netflix ist jetzt teurer geworden, dann glaube ich fast, dass das vielleicht nicht von großer Dauer sein wird. Denn <lacht> die, weiß nicht, wenn, ich meine, wenn, wenn tatsächlich der Ansturm auf Disney, auf, Dis, auf Disneys Streaming Portal wie soll das heißen? Disney Plus. Disney Plus. Genau. Wenn der wirklich groß genug wird, dann kann ich mir vorstellen, dass. Netflix und Co. sollten sich sagen, okay, vielleicht sollten wir mit Preiserhöhungen doch noch mal ein bisschen warten und das noch mal revidieren. Aber selbst wenn nicht, also ich, also ich würde ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Es würde mich interessieren, wie groß die Auswahl tatsächlich ist und wie sehr mich das auch irgendwie anspricht, was man da zu finden hat. Und äh, andererseits macht es mir wirklich Sorgen, wie groß Disney langsam wird. Ich meine, die, die Rennen auf beinahe jeglichen Unterhaltungsplattform jedem den Rang ab, habe ich das Gefühl. So. Ja. Ähm, Netflix ist jetzt so als nächstes auf der Abschlussliste. Ich bin gespannt zu sehen, wie sich das entwickelt und wie du auch schon meintest, dass wahrscheinlich Netflix das nicht einfach so passieren lassen wird, sondern auch wahrscheinlich jetzt versuchen wird, den, seinen, seinen Mitgliedern zu zeigen, hey, bei uns habt ihr auch einmaligen Content und bisher ist ja auch Netflix so der das Flaggschiff, was das angeht. Ähm, aber wird, wird interessant zu sehen, ob es da jetzt wirklich zu so einem Konkurrenzkampf kommt, ja. in, inhaltlich. Und dann zu sehen, wie sich Disneys Plattform, wenn sie den Fuß fasst, dann noch gegen Amazon und so schlägt, wenn die erstmal ihre ganzen Milliardenprojekte mit, mit, mit den Herr der Ringe-Sachen in die Offensive ja. bringen.
0: Das ist halt, ja, das, das wird halt echt heftig, glaube ich. Und ich meine, generell, man merkt schon in den letzten Wochen irgendwie so, mit allen Projekten, die so angekündigt wurden und so, dass auch immer wieder immer mehr so der, der Ton laut wird an vielen Stellen so. Ja, und in fünf Jahren müssen wir dann alle wieder irgendwie quasi fünf, sechs verschiedene Fernsehsender im Prinzip kaufen. Ja. So Pay-TV-mäßig, damit wir irgendwie alles sehen können, was wir wollen. Und ähm, Also mich frustriert der Gedanke irgendwie auch. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, es ist irgendwie nur eine logische Entwicklung. So? Ich weiß gar nicht, was man da anderes machen will. <lacht> ähm, denn naja, Netflix, ist nur, also Netflix war ja glaube ich gerade so der große Player, weil die als Erste darauf, also mit als Erste darauf aufgesprungen sind, diese Sachen anzubieten. Hatten ja nun eine große Bibliothek, ähm, auch jenseits von ihren Eigenproduktionen. Und die paar Eigenproduktionen, die es halt gerade in den ersten Jahren gab, die waren halt sehr herausragend. So. Die haben halt viel auf, auf Wind gemacht, also ich so überlege. Ich ähm, glaube, Orange is the New Black war eine der ersten Serien und die echt viele Preise abgeräumt. Ich habe nicht gesehen, aber man hört eigentlich nur Gutes davon. Ähm, und halt gerade auch die ersten, erste Staffel Daredevil, wie die damals eingeschlagen ist. So. Aber das sind halt alles Dinge, die jetzt verschwinden gerade. Also gerade Daredevil, die ganze
1: Marvel-Spalte ja, irgendwie bei Netflix
0: ist weg. Und alles, was Netflix halt jetzt bleibt, ist irgendwie vor allem auf eigenes, eigenen Content zu setzen, was sie auch tun. Wo man aber auch immer wieder, also ich glaube mittlerweile fängt es an, sich ein bisschen zu wenden, aber ich glaube, Netflix hat mittlerweile auch so den also Netflix Original hat mittlerweile so ein bisschen den, den Ruf weg. Ja, das ist meistens Schrott. Hit or miss? <lacht> ähm, Gerade was halt Filme angeht. Also ich meine, bei Serien das ist es, glaube ich, noch eher so, dass man sagen kann, da gibt es immer noch mal richtig krass gute Sachen. Und ich glaube, so Sachen wie Stranger Things ähm, bleiben dann da auch irgendwie oder lassen da so Original-Material irgendwie als was Besonderes stehen. Aber bei den Filmen so in den letzten Jahren, also ich meine, sie haben viele kleine so, so Indie-Filme, aber so gerade was mehr oder größeren, größeren, äh, ja, größere Kreise zieht, ist kaum was dabei gewesen, was jetzt so wirklich Eindruck gemacht hätte oder den, den Ruf von Original-Filmen von Netflix aufgebessert hätte. So, also Das ist, sind dann irgendwelche Adam Sandler-Filme, wo er jetzt irgendwie einen Vertrag über sechs oder sieben Filme mit Netflix hatte. Ähm, ähm, Bright ist immer so einer, der mir dann einfällt. Cloverfield Paradox. Ich meine, der ist nicht von den produziert worden, aber er trägt das das Logo drauf, ja. Netflix Original. Und ähm, es ist halt, ja, also ich, ich glaube, das wird noch was sein, womit Netflix am meisten zu kämpfen hat, so ein bisschen diesen Ruf so ein bisschen aufzubessern, den sie sich so ein bisschen eingefahren haben in den letzten Jahren. Ähm, was halt schade ist, weil wie gesagt, sind ja auch irgendwie gute Sachen da gewesen. Aber ich, selbst hat zum Beispiel mit den Marvel-Serien, mit den, äh, die sie jetzt da hatten, so Außer Jessica Jones und ähm, Daredevil hat er, glaube ich, keine dieser Serien, also dann weder Luke Cage noch Defenders oder, oder ähm, Iron Fist. Punisher? Also wirklich, ist, punish, ja, also hat auf jeden Fall einen besseren Ruf wegbekommen, aber ich glaube, Punisher hat einfach generell nicht so die Menschenmassen mobilisiert, mhm. was, glaube ich, vielleicht einfach am Content selbst liegt, so, <lacht> ähm, so dieser dieser... Sehr, sehr hart brutale Rechertyp ist vielleicht einfach nicht für jeden was. <lacht> ähm, aber davon ab so, gerade jetzt so Blue Cage und Iron Fist und Defenders haben halt glaube ich viel dazu geführt, dass ähm, da auch Leute, die eigentlich am Anfang sehr enthusiastisch dabei waren, irgendwann gesagt haben, oh, ja ob ich jetzt die neue Staffel sehen muss, weiß ich nicht. So, ist irgendwie auch kein Garant mehr darauf. So. Und wenn ich so ehrlich zu mir bin, ist halt ist es auch 50-50, wenn ich so alle, mindestens, glaube ich, wenn ich so alle Staffeln irgendwie aneinanderreihe. gibt' so, gibt's halt irgendwie drei der Daredevil-Staffeln, die ich gut fand, eine Jessica-Jones-Staffel, die ich richtig gut fand und eine Punisher-Staffel, die ich richtig gut fand. So, und dem stehen halt irgendwie eine Defender-Staffel, zwei Lucade-Staffeln, zwei Iron Fist-Staffeln, eine äh, Jessica-Jones-Staffel und eine Punisher-Staffel. Das sind irgendwie 5 zu 7 so, an, an Staffeln. Und gerade Je weiter das rausging, außer jetzt bei Der will, wurde es irgendwie immer wieder so, wo ich gedacht habe, ja, ob ich das jetzt da noch mehr Zeit rein investiere, weiß ich nicht. So.
1: Ja, naja, dann. Andererseits, ich meine, Spuk, Spuk in Hill House, Haunting of Hill House, war das eine Eigenproduktion?
0: Ja, ich, ich glaube ja.
1: Das war wiederum ja, recht ja. erfolgreich, ne?
0: Definitiv, definitiv. Und, und das meine ich Also, ich glaube, bei den Serien gerade haben sie halt immer noch so den Vorteil, dass es da immer mal so diese, diese Dinge gibt, die auch irgendwie nicht nur großartig gemacht sind, sondern auch irgendwie herausstechen. Also ich meine, Stranger Things hat sich halt einfach so den Namen gemacht. Also mit Stranger Things wird so, du, du sagst das und sofort wissen, Leute, ähm, was du, nicht nur was für eine Serie du konkret meinst, sondern was für, eine, für, für ein Genre im Prinzip das schon ist. Mhm. So also dieses nostalgische 80er-Ding und ähm, ja, Haunting of Hill House wie gesagt, war auch, glaube ich, eine sehr, sehr auch andere Horrorserie. Ich habe sie nicht gesehen, aber nach allem, was man so hört, scheint das eine sehr, sehr herausragende, creepige und anders gemachte Horrorserie zu sein. Ähm, aber ja, ich glaube, gerade so, wie gesagt, die Filme, ähm, aus der, wenn ich mir vorstelle, ich hätte Netflix bloß für die Filmeigenbibliothek, ich, weiß ich auch nicht, ob ich das so viel gucken ja, würde, muss ich ja. ehrlich sagen. Und das ist ja eher, der, der, der glaube ich, die Tendenz, dass das jetzt weniger wird, dass halt weniger andere, also nicht Netflix-Filme bei Netflix sein werden, sondern wahrscheinlich werden einfach die anderen Studios auch mittlerweile oder mit den nächsten Jahren alle irgendwie was Eigenes aufmachen. Und ähm, dann wird es halt vielleicht schon irgendwann schwierig, dann noch die Sachen zu sehen, die wirklich ähm, die man dann wirklich sehen will. Und auf der anderen Seite, glaube ich, den Gro was man Disney auch noch, oder was, was Disney, glaube ich, noch auf seiner Seite hat, ist halt ein massives Kapital, wo halt Netflix nach allem, was man hört, einfach immer mehr Schulden aufnimmt. So mit allen Millionen, die die in neuen Content stecken und alles halt nur über Aktien funktioniert, weil ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Aktien und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das ist halt so der, das, womit sie halt ihren Status behalten, dadurch, dass halt die Aktionäre einen großen Wert da drin sehen in dem Ganzen. Aber so faktisch gesehen sind die ja halt massiv verschuldet so bei allem, was die an Geld ausgeben. Ähm, und auf der anderen Seite hast du halt Disney, die es halt möglich hatten, einfach mal jetzt 70 Milliarden Dollar für ein anderes Studio auszugeben. Und ähm, naja, ich meine, dieses Jahr halt schon wieder irgendwie mit, also allein mit Captain Marvel schon über eine Milliarde wieder eingespielt haben. Und Endgame kommt erst noch und der neue Spider-Man-Film. Und das ist nur ein Subgenre von Disney, was irgendwie Geld einspielt. Unabhängig von halt Star Wars und Disney, Pixar und äh, überhaupt Disneyland und allem, was irgendwie Disney ist ich glaube, sie haben halt eine sehr, ja, fast schon eine sehr ähm, ungerecht vorteilhafte Startposition. Tja. Aber
1: vielleicht, ich meine, das ist halt äh, Wirtschaft. Vielleicht muss dann Netflix auch nochmal noch ihr Konzept überdenken. Ich meine, wenn, wenn Netflix immer weiter Schulden aufnimmt, dann scheint ja irgendwas in deren in der Buchhaltung
0: ja nicht ganz zu funktionieren. So. Sie ja, naja, ich kann mir halt gut vorstellen, dass das halt ist, wenn du, ähm, wenn du halt irgendwie, ich meine, die werden ja massiv auch Geld einnehmen an allen ähm, Abonnenten, die sie so haben, aber wenn dann halt äh, dem gegenübersteht, dass sie halt, weiß ich nicht, eineinhalb Mal so viel wieder in neue Projekte stecken, sondern ja, <lacht> geht halt vielleicht irgendwie nicht. Das ist es halt. Aber um, und dann ist halt bloß die Frage, ob das, ähm, ob es machbar ist für die halt zu sagen, ja, nee, wir machen jetzt mal ein Jahr lang Pause und machen nichts Neues so. Oder produzieren halt nur, weiß ich nicht, ein Viertel der Filme, die wir halt vorher gemacht haben oder, oder Serien oder so. <lacht> ähm, also, keine Ahnung, ich, dafür sind, sind wir, glaube ich, auch alle nicht genug irgendwie in, in der Geschäftswelt tätig so, aber ähm, ich glaube, das wird halt ein richtig hartes Pflaster werden mit den Streamingdiensten. Ja. Definitiv. Und wer weiß, vielleicht wird Netflix so als eines der ähm, eines der Beispiele in die Geschichte eingehen, die halt irgendwie so ein Konzept erfunden haben, was, ähm, was einfach richtig gut funktioniert und dann halt ähm, ja quasi überholt wurde von der nächsten Generation. Die Schüler so. hat den Meister übertroffen. So ungefähr, ja. Tja. Ja, es, es, es bleibt sehr, sehr spannend. Ähm, Disney Plus wird, wie gesagt, wahrscheinlich dann ab Anfang 2020 irgendwann auch bei uns greifbar sein. Ähm, das wird dann sehr spannend werden, wie dann die Preise vielleicht stehen bei uns und was wir dann tatsächlich alles einsehen können oder so. Ähm, und bis dahin werden sie sicherlich auch noch ein paar neue Sachen hinzugefügt haben in ihr, äh, in ihr Programm. Also ich weiß, Manuel hat ja schon immer erzählt, dass er so unglaublich fasziniert ist von diesen Mandalorians aus Star Wars und so und Boba Fett und so. Ich kann mir vorstellen, dass der schon auch mit so einer Serie gut gecatcht wäre, ähm, sich sowas anzugucken oder sich sowas zu holen. Ähm, und gerade wenn, wenn sie es halt schaffen, das vielleicht so monatlich zu begrenzen, ähm, ja, dann, dann äh, haben sie, glaube ich, nochmal ein ganz neues Feld offen an Leuten, die sie irgendwie mobilisieren können. Ja. Mal schauen, wo wir so in einem Jahr oder so stehen werden, wie viele neue Streaming-Dienste es dann gibt und wie sich die Landschaft verändert hat. Ja, dann würde ich sagen, von einem Disney-Thema irgendwie zum nächsten, ähm, denn es ist ja gerade Star Wars Celebration. Was steht an, Freddy? Wir haben
1: einen Star wars thema Force, ach scheiße, haben wir überhaupt schon einen Titel? Ja. Yep.
0: The Rise of Skywalker.
1: Rise of Skywalker. Genau, dafür haben wir jetzt endlich einen Teaser. Ein Trailer ist es noch nicht, ne? Das ist nee, nicht auf, so offiziell wirklich. steht, es ist ein Teaser. Und als ich den vorhin geschaut habe, dachte ich mir so, hey, cooler, cooler Teaser, so, macht mich neugierig. Was mich aber noch mehr neugierig gemacht hat, war zu sehen, also auf YouTube, wie die Like-Dislike-Bar so aussieht. Und ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, dass der Ansturm von wütenden, wütenden getriggerten Star-Wars-konservativen Nerds, die sich 30 YouTube-Accounts zulegen, nur um da zu downvoten einmal, dass dieser Anteil größer ist. Aber tatsächlich äh, sieht es recht gut aus.
0: Ähm, <lacht> ich, hat mich, hat mich, wie gesagt, positiv überrascht. Ich kann mir gut, also ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass vielleicht mittlerweile sich bei einigen jedenfalls so ein bisschen der Staub gelegt hat und, halt und einige jedenfalls auch, die mit Episode 8 nicht wirklich was anfangen konnten oder denen das zu experimentell oder zu neu war, dass die vielleicht wenigstens mittlerweile an dem Punkt sind zu sagen, ja, Episode 8 war halt scheiße so, aber Schauen wir, was als nächstes kommt. So. Ich glaube, es wird auch die Leute geben, die einfach sagen, Disney hat alles kaputt gemacht und deswegen ist alles scheiße, was Disney jetzt macht. Aber ich, ich hoffe einfach mal so ein bisschen, dass das wieder ein Zeichen dafür ist, dass es nicht die Mehrheit ist.
1: Offensichtlich. Also es gibt noch Verstand und Mäßigung in der Welt. So. Ja. <lacht> um, aber zum, zum eigentlichen Trailer, zum Inhalt. Es war es, es sind viele Fragen offen für mich gerade. Was, ich, wa, was genau, also wer, wer hält diese, dieses Voiceover? Ich konnte die
0: Stimme nicht genau einordnen. Mark, Mark Hamill ist das. Das, das ist, ist Mark
1: Job. Hamill. Ja. Yep. Wow. Der hat, hat, scheint sich Mühe gegeben zu haben, ausnahmsweise mal nicht zu klingen wie der Joker. <lacht> <lacht> um, und das am Ende dieses Lachen, ist er das auch?
0: Nee, das, also. Das ist der das wahrscheinlich der, der Emperor, ne? Das spekuliere ich auch. Also das äh, scheint deutlich mal als starken Hinweis darauf, dass sie jetzt mit dem Ende dieser ganzen Saga irgendwie alle drei Trilogien auch wahrscheinlich den einen Willen aller drei Teile oder sowas nochmal zurückbringen. Also,
1: also auch, auch das sehr interessant. Und im Prinzip kriegen wir ja nicht sehr viel mehr zu sehen als Ray wie sie durch die Wüste läuft. Ne? Und ja, ein paar Szenen, ja. Kylo Ren und, und so, aber Ray ist eindeutig der Fokus... Um, und Kylo Ren so die beiden haben sie ja jetzt schon mit, ähm, mit Folge 8 so ihre, ihre Plotlines ein bisschen äh, gekreuzt so dass ja. die beiden irgendwie ich, ich habe den Eindruck die sind so zwei Enden desselben Spektrums und ich habe das Gefühl so ziehen sie das auch jetzt weiterhin auf Ray die ihren Weg geht Kylo der seinen Weg geht sich eine neue Maske herstellt äh, mit der er wieder Evil Donald Duck wird endlich <lacht> Um, und ja, ich bin überhaupt natürlich wahrscheinlich wie jeder andere auch sehr gespannt zu sehen, was J.J. Abrams mit der Grundlage von Episode 8 jetzt macht. Ob er damit überhaupt etwas macht. Ja. <lacht> um, ob Luke, was mir jetzt auch zum Beispiel aufgefallen ist, im Trailer klang er jetzt nicht mehr so, wie der die, die Jedi müssen endgültig ausgerottet werden, unsere Zeit ist vorbei, sondern das klang nach dem anderen Look, nach einem, ja. unser Wissen ist jetzt in dir, Ray, unsere Hoffnung lastet auf dir sozusagen. Also mal schauen, inwieweit es da Kontinuität gibt. Aber es ist auch erstmal nur ein Teaser. Also ich glaube, es ist okay, noch so viele Fragen zu haben, erstmal mal. Aber ja, wie, wie geht's dir damit?
0: Äh, ja, also definitiv. Ich habe auch Fragen, so einige, wenn ich das so, also wo ich das sehe. Am, ähm, also, es gibt halt echt Sachen, die mir ziemlich gefallen, oder wo ich, wo ich so denke, da habe ich echt Bock drauf. Ähm, so gerade die Sachen mit Rey zu sehen, gerade am Anfang, wie sie da in der Wüste steht und ganz offensichtlich sehr in sich geht und auf die Macht vertraut und dann halt über diesen anfliegenden TIE Fighter oder was das ist irgendwie springt. Für mich sind irgendwie fast alle Villain-Kampffluggeräte in Star Wars einfach TIE Fighter. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Ähm, und ich finde das halt ziemlich geil. Ich, in dem Moment musste ich halt daran denken, so wie das, ich habe die ersten, also Episode 7 und 8 gerade vor ein paar Monaten mal wieder so am Stück gesehen. Und so die Entwicklung von Ray finde ich halt unglaublich cool gemacht. Und äh, dass sie halt gerade anfängt in dem ersten Film, also in Episode 7, noch so halt völlig, also so, sie kennt halt die Legenden von den Jedi und so, und aber dann auf einmal mit der Macht in Konfrontation gesetzt zu werden halt dieses Erwachen der Macht zu spüren und dann in die La äh, The Last Jedi halt dahin zu kommen, dass sie auf einmal so denkt, ja, okay, trainiere ich jetzt halt ein paar Tage mit Luke Skywalker und dann kann ich diese Macht voll nutzen und so und dann, zack, werde ich dann hier äh, Kylo Ren zurückholen und so. Und ähm, halt genau das, worum es irgendwie in Last Jedi geht, so dieses, dieses Scheitern und daraus zu lernen. Und dass sie jetzt scheinbar wirklich an dem Punkt angekommen ist, ich rate mal. Ich glaube, es wird auch spekuliert, dass es einen größeren Zeitsprung geben wird zwischen dem Ende von Episode 8 und jetzt dem Anfang von 9, wo sie ja scheinbar dann auch einfach trainiert hat. So. Und jetzt nicht mehr nur einfach diese, diese wie sagt Force-sensitive ähm, ja, äh, Schülerin ist, sondern mittlerweile halt da angekommen ist, dass sie echt was drauf hat und selbstbewusst vorgeht, so mit dem, was sie kann. Äh, das finde ich ist ein ziemlich cooler Ausblick. Also, das sehe ich jetzt einfach mal darin, wie wie sie da sich präsentiert. Hm. Um, und es sieht halt auf generell, also es sieht alles sehr, sehr cool aus, sehr, sehr visuell, sehr, sehr ansprechend aus, was wir da so sehen. Um, ich bin jetzt halt immer noch so ein bisschen am, am Überlegen, oder ich glaube, das ist einfach das, ich, wie gesagt, ich finde Star Wars Episode so das ist, glaube ich, mein Lieblings-Star Wars-Film. Um, ich glaube aber, was, was halt einfach die logische Konsequenz ist, um, irgendwer wird halt nicht zufrieden sein mit diesem mit dieser Episode 9 jetzt. Ähm, denn die die Frage ist halt so Ich muss sagen, zum Beispiel, was du jetzt meintest mit Luke, da könnte ich, glaube ich, noch eher so ein Auge zudrücken oder das eher akzeptieren, dass er jetzt an diesem Punkt ist. Er wird ja wahrscheinlich eher als Forced Ghost ja, dann irgendwie, irgendwie so. auftauchen. Ähm, dass er halt Naja, ich meine, das Ende von Episode 8 war ja, dass er im Prinzip sich, sich wieder der Macht geöffnet hat. Und ähm, naja diesen diese Legende von Luke Skywalker, wie der etabliert hat, halt verstanden, also für sich scheinbar irgendwie verstanden hat, ja, dass vieles, was die Jedi gemacht haben, sind scheiße, aber es gibt halt eine Möglichkeit, diesen Jedi-Weg zu gehen, halt tatsächlich gewaltlos ähm, dieses im, diese First Order aufzuhalten. Also ohne, dass er ja letztendlich wirklich physisch anwesend sein musste, konnte er sie aufhalten und irgendwo dem, dem eigentlichen Jedi-Prinzipien und so treu bleiben. Und äh, da, da kann ich schon eher das noch nachvollziehen. Was zum Beispiel für mich mehr so nach Redcon riecht, ist halt, dass Kylo Ren seine Maske wieder zusammenbaut, so, wenn ich das sehe. Das mag, vielleicht erklären sie es gut da drin, aber ich glaube, ich werde also außer sie, J.J. Abrams schafft es halt, das richtig, richtig geschickt zu machen. Ähm, ich werde immer das Gefühl haben von, naja gut, aber das machen sie jetzt nur, weil sie halt eher wieder ein bisschen zurückrudern wollen. So. Und auch schon der Titel halt, The Rise of Skywalker ist so, wo ich jetzt denke, hm werden sie jetzt doch noch den Weg gehen und sagen, ja, Kylo Ren hat halt Ray angelogen wegen ihrer, wegen ihren Eltern. So, und ja, und, ähm, ja. Und das, ich kann es halt irgendwo nachvollziehen und auch, dass sie irgendwie dann sagen wollen, naja, es geht halt schon in, in der ganzen Star-Wars-Saga und wie gesagt, Episode 9 soll ja scheinbar so ein Abschluss bilden für alles, was, also alle drei Trilogien, ähm, dass sie dann sagen, ja, das Ganze soll halt, also es geht halt immer um die Skywalkers und kann ich schon irgendwo nachvollziehen, aber ich finde halt gerade diese Botschaft, dass es eben nicht immer um Destiny und dein Schicksal und deine Blutlinie geht und so. Gerade das fand ich so stark in Episode 8. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, also da wäre ich, das fände ich tatsächlich ein bisschen schade, wenn sie da jetzt zurückrudern würden.
1: Es ähm, ist aber recht wahrscheinlich, dass das so kommt. Ich meine, kommt schon in den, ja. in den Titel Skywalker zu packen, das ist...
0: Vielleicht ist es, äh, vielleicht enden wir einfach... Beenden wir einfach Staffel 9 oder äh, Episode 9 und die ganze Saga mit so einer Mystery Box. Und das bleibt halt einfach unaufgelöst.
1: <lacht> die Mystery Box die ist diesmal nichts, was irgendwie den Inhalt des Films betrifft, sondern den Titel. Warum heißt, das, warum heißt das Rise of Skywalker? Luke ist in zwei Szenen als
0: Force Ghost. Tja, das sind Fragen, die der Zuschauer sich selbst beantworten muss. Oh, meinst du, es gibt eine Chance, dass Anakin auftaucht?
1: Oh. Ähm, ich kann es nicht ausschließen. <lacht> Vielleicht.
0: Also, gerade dass sie immer so viel jetzt betont haben, dass das halt wirklich das Ende aller drei Trilogien sein soll Ja. und nicht explizit gesagt haben, halt nur diese Trilogie oder so oder Star Wars, so, sondern irgendwie wirkt es so, als ob sich schon auch, ja, die Prequels gehören noch irgendwie dazu. So, ich meine, also Anakin vielleicht halt auch in, weiß ich nicht, alter Form oder so, aber oder vielleicht schreiben sie halt auch einfach dann Hayden Christian ein paar bessere Dialoge oder so. Ja, vielleicht mit seinen gepaart, mit seinen
1: verbesserten schauspielerischen Fähigkeiten. Vielleicht ja. hat er noch mal so eine kleine Chance, sich zu redeemen.
0: Ja, ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr war das, glaube ich, bei auch Star Wars Celebration, wo er halt zu Gast war. Und ähm, da war das, ich glaube, das war das erste Mal, dass er quasi zu Gast war bei sowas, ähm, seit er halt die in den Filmen irgendwie mitgespielt hat. Und. Er war wohl, glaube ich, ganz schön nervös, hieß es, und der wurde trotzdem irgendwie so mit sehr offenen Armen empfangen, da bei, also auf der Convention, so von allen Fans und so. Ähm, was irgendwie schön ist, so, dass sie ganz offensichtlich dann auch, naja, auch irgendwo den, die Menschen dahinter nicht vergessen, so. Und vielleicht ist es doch noch genug Leute gibt, für die einfach Star Wars eine große Familie sein kann, so. Und so, du magst vielleicht die Filme, du magst die Filme, letztendlich mögen wir alle Star Wars, ist doch irgendwie okay, so.
1: Ich, also ja, sicherlich wird es die. Auch geben, aber ich glaube, es gibt tatsächlich auch die, die ähm, ähm, äh, hier Last Jedi gesehen haben und sich dachten, dieser Film war so beleidigend schlecht, verglichen damit sind die Prequels Meisterwerke. Hayden Christensen, wir feiern dich jetzt. Denn tatsächlich, <lacht> das, das, so lustig also, das klingen mag, das war so ziemlich der Tenor in YouTube-Kommentaren unter allen Star Wars Episode 1 bis 3 Videos, die nach Last Jedi rauskamen. <lacht>
0: Also, ich, ich meine, dass dieser Auftritt von Hayden Christian, ich will mich jetzt nicht zu weit ausfesseln, ich glaube, das war bevor Episode 8 rauskam. Ähm, aber ja, also definitiv wird es auch die Leute geben. So. Ähm, aber dahin auch, also vielleicht auch, um das an, auf, anzuschließen auf deine äh, deinen Kommentar mit den äh, Dislike-Bars. So, ähm, fand ich das zum Beispiel ganz schön. Ich habe nicht viel jetzt mitbekommen von Star Wars Celebration. Wie gesagt, diese äh, gerade die das Panel für Episode 9 war, ich ähm, glaube, von halt bei unserer Zeit jetzt um sechs bis um sieben und wir haben jetzt halb acht angefangen mit Aufnahme. Ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen, aber was ich gesehen habe, und das fand ich sehr schön, da saß halt der Carsten auf der Couch und die haben also ein bisschen was erzählt und dann an irgendeiner, also an einer Stelle also, ähm, Callum Marie Tran war halt auch da, von, von Rose, die Schauspielerin und J.J. Ähm, Abrams hat an einer Stelle sowas gesagt wie ähm, Ryan Johnson hat halt eine eine ganze Menge coole Sachen gemacht mit, mit Episode 9. Aber das Beste, was er mir halt hinterlassen hat, ist, dass er Kelly Marine Tran gecastet hat. Und dann ging halt die Kamera auf sie. Und dann sind halt auf einmal, also haben halt die Leute applaudiert und sie saß da und hat sich bedankt. Aber dann hörten die auf einmal nicht auf zu applaudieren und sind irgendwie aufgestanden im Publikum und haben halt irgendwie angefangen, Kelly zu rufen und so. Was halt in Anbetracht der Tatsache, dass sie halt echt so eine Achterbahn irgendwie an, mhm. an äh, Gefühlen durchgemacht haben muss im letzten, also seit Last Jedi rauskam irgendwie was, also was was Schönes kannst du dir ja eigentlich nicht vorstellen, dass du irgendwie anfängst zu Schauspielern und wirst dann auf einmal gecastet in einem Star Wars Film und dann auf einmal wirst du irgendwie rund um die Uhr angefeindet von Leuten, die einfach deine Figuren und, und dich nicht auseinanderhalten können oder so ja. oder das halt als Einladung sehen, halt mit rassistischen Sachen gegen dich vorzugehen oder so und äh, das halt zu sehen, wie die halt dann da irgendwie doch alle auf einmal zusammengehalten haben und das hat sie halt auch echt sichtlich bewegt, also ihr kamen halt auch so ein paar Tränen in die Augen und das war, wie gesagt, das sind so die Sachen, wo ich gesagt habe, ach, ach ja, schön, schön, dass es das noch gibt irgendwie, dass es halt nicht alles nur noch so total total vergiftet ist, die ganze Atmosphäre mhm. und ähm, dass vielleicht auch das Internet einfach unsere Wahrnehmung da doch deutlich verzerrt oder wenigstens in einigen Maßstäben verzerrt, ähm, aber auch das ja ist so ich keine ahnung also ich meine wie gesagt der Trailer gibt uns jetzt ja noch nicht so viel Hinweis darauf aber auch da die Frage wie das irgendwie alles weiter eingebunden wird all die Charaktere die wir da jetzt gesehen haben ähm, die wir auch neu kennengelernt haben Lando Calrissian kehrt halt zurück das, da gab es einen kleinen einen kleinen Schott von der ja, Millennium Falcon
1: als Pilot an einem ja. gefährt das wahrscheinlich kein Tie Fighter ist
0: ja. Ich glaube, es ist der Millennium Falcon. Ähm, was sehr schön fand ich halt irgendwo, hatte ich dann gleich den Kommentar gesehen mit so dem, dem, dem Screenshot aus dem Trailer, ähm, das ist, äh, wie war das, ähm, Space Harvey Dent oder so, weil er halt ja in den in Batman und Batman Returns von Tim Burton halt Harvey Dent gespielt hat. <lacht> und dann halt auf einmal gegen Tommy Lee Jones ausgetauscht wurde, als dann Batman Forever kam. Ja, und ansonsten ähm, ich... Keine Ahnung, also ich, ich weiß, ich hatte es vor dem Podcast schon gesagt, ich glaube, so oder so es ist es eine gute Idee, wenn Star Wars danach einfach jetzt ein paar Jahre erstmal Pause macht. So. Das, ich glaube, wie gesagt, selbst die Leute, die, die halt alles cool fanden bisher waren, und auch sehr liberal und offen sind gegenüber allen möglichen Sachen, die so passieren und, und Neuerungen und so, ich glaube, alle sind gerade einfach müde, so von, von dem ganzen Tova Bow der irgendwie da rum war und so. Und ich glaube, die, alle können es gerade vertragen, es einfach mal so ein paar Jahre. Keine neuen Star Wars-Filme bekommen. So vielleicht halt ein, zwei so völlig abgedrehte, anders spielende Serien auf, auf äh, dem, dem Disney Plus Streaming-Dienst oder so, aber lasst im Kino das vielleicht erstmal ein bisschen ruhen. Mhm. So, keine Spin-Offs mehr, erstmal für die nächsten Jahre. So, und dann lasst erstmal Ryan Johnson wieder zurückkehren und an seiner Trilogie arbeiten, die äh, hier äh, Debian Weiss ähm, von, von Game of Thrones machen sich ja dann wahrscheinlich auch bald dann ihre eigene Trilogie. so Und wenn das dann erstmal vielleicht in vier, fünf Jahren oder so anläuft, dann ist das doch irgendwie auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Hm. Sehr schön fand ich auch, ähm, Ryan Johnson wurde jetzt letztens halt angesprochen, äh, auch auf der CinemaCon hat er halt seinen, seinen kommenden Film ähm, Knives Out vorgestellt, der jetzt dieses Jahr auch noch kommt, so ein Mystery-Krimi-Ding. Und ähm, da hatte ihn, also zum einen wurde er halt gefragt, wie es aussieht so ob, ähm, mit Star Wars, weil halt Natürlich, die Spekulationen jetzt immer noch von einigen Leuten jedenfalls sind, ja, nee, der ist schon der ist schon längst entlassen, so. Ähm, und, und der dessen Trilogie ist gestorben, so ungefähr. Und, ähm, na naja, er hat aber, also er hat sehr deutlich gesagt, nee, nee, also ich werde jetzt halt hier den, Knives ne, Out kommt jetzt raus, wir machen die Pressetour und danach werde ich dann äh, wieder mich in eine Galaxy far, far away bewegen und ähm, halt mich ans Arbeiten machen, so ans Writing denn ich glaube, das wird ja so eine völlig neue Trilogie. Aber sehr schön war halt, er wurde angesprochen, ob er denn was dagegen hätte, wenn J.J. Abrams jetzt was retconnt, was er gemacht hat oder so mhm. in den Film Oder Ray's Parentage, also Elternschaft irgendwie verändert oder so. Und er meinte halt, das fand ich, kann aber, ich, also ich finde Ryan Johnson unglaublich faszinierend, weil er meinte halt einfach nur so, er, was auch immer J.J. Abrams einfällt, er soll das machen. Das ist sein Film. so. Und ich, als Star-Wars-Fan, ich will einfach nur da reingehen und eine spannende Geschichte haben und Überraschungen erleben. So. Und wenn J.J. Wenn Abrams eine tolle Geschichte gefunden hat, dann soll ihm, steht ihm alles frei, das zu tun, was er da machen möchte. So. Ähm, ich freue mich einfach darüber, wenn ich überrascht werde im Kino. Und das war so, wo ich gedacht habe, so keine Ahnung, das ist auch so jemand, der, glaube ich, genug Hass e empfangen hat in den letzten Jahren. Und trotzdem ist er irgendwie so, der lässt sich irgendwie so eine positive Energie nicht nehmen. Der bleibt irgendwie die ganze Zeit so, ja, also, es gibt halt Leute, die das nicht mögen. Okay, whatever. Es ähm, gibt auch Leute, die das mögen. Und überhaupt, wer also wer Star-Wars-Fan ist, der kann vielleicht auch einfach sagen, hat mir nicht gefallen, aber ich mag trotzdem Star-Wars immer noch gerne. Und dann haben wir ja. immer noch was gemeinsam. Und so, ich, ich fühle mich auch nur genauso wie jeder andere Star-Wars-Fan, wenn ich jetzt so einen neuen Film sehe und so. Das ist keine Ahnung. Also es wirkt so unglaublich sympathisch, dieser Mann.
1: Ja. Also, schön, dass, dass, dass er sich davon auch nicht hat unterkriegen lassen.
0: ja. Ja, und äh, dann halt vielleicht als letztes noch der, der Emperor, halt, der jetzt scheinbar also sehr stark, glaube ich, angedeutet wird. Also ich glaube, wir sind beide jetzt nicht so Star Wars-Firmen, dass wir vielleicht das so sofort einordnen können, aber es war auch mein erster Gedanke und das ist auch das, was ich jetzt gerade bei Twitter so lese, dass halt großteils auf den Imperator da hingewiesen wird. Ähm, auch sowas, wo ich jetzt nicht so zwingend weiß, was ich davon halten soll. So, mag sein, dass ich es vielleicht gut einbinden, aber. Weiß ich nicht. Wirkt auch, oder vielleicht, ja, man könnte jetzt schon wieder so darüber nachdenken, ob das jetzt einfach wieder sein, soll, okay, ähm, die ganze Snoke-Geschichte hat dir nicht gefallen, wir müssen ihr jetzt was geben, was sie wieder so an ihr gutes alte Star Wars erinnert. Ähm, ja, der, der Imperator ist wieder da, so.
1: Ja, gut. Ähm, also, kann, kann sein. <lacht> oder ist es halt wirklich die Ehrenrunde, die sie noch mal drehen mit allem, was so ja. funktioniert hat? Ähm.
0: Ich... Hätte mir halt echt gewünscht, dass sie, und vielleicht machen sie es ja auch, aber ich hätte mir halt echt gewünscht, dass vor allem jetzt im letzten Teil äh, Kylo Ren im, im Zentrum steht. Und halt... Also wir haben, ich, ich finde, Kylo Ren ist so eigentlich der interessanteste Villain in Star Wars. So finde ich irgendwie. so Ich weiß, Manuel hat große Probleme mit <lacht> äh, Aufgrund einfach der Äußerlichkeiten, glaube ich. Aber ich, keine Ahnung, ich finde das so spannend, irgendwie diesen komplexen Charakter zu sehen. Ähm... Auch da, The Last Jedi, finde ich, macht so unglaublich cooles, coole Sachen mit ihm, wo er und Ray irgendwie quasi dieselben Sachen erleben und völlig unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen und, und ihre eigenen Lehren daraus mitnehmen, die in völlig unterschiedliche Richtungen gehen. Und äh, gerade nach dem Ende des letzten Films hätte ich mir jetzt gewünscht, dass er vielleicht doch der volle Villain wird, aber wer weiß. Also, keine Ahnung. Ich meine, dafür ist der Trailer auch wahrscheinlich einfach vage genug gehalten, dass man da da immer noch gucken kann ähm, oder jeder noch so ein bisschen vielleicht seine hoffnung da rein projizieren kann ja ach ja und äh, mal schauen wie das wird mit carrie fischer also stimmt die ja nur, also schon vor episode 8 verstorben ist aber halt nach den dreharbeiten von episode 8 und sie sich ja dann entschieden haben sie also ihre story doch noch fortzusetzen wir sehen sie ja auch in dem trailer noch wie sie Ray umarmt. Mhm. Und äh, ich meine, JJ Abrams hat halt gesagt, dass sie noch relativ viel so B-Roll-Material von Force Awakens hatten, was sie wohl noch mal benutzen wollen. Ähm, keine Ahnung. Also ich bin gespannt, wie sie das, wie sie da rumschneiden sozusagen, dass sie halt, ja, irgendwie keine wirklichen Szenen drehen konnten, sondern wahrscheinlich die Szenen um den Charakter herum aufbauen mussten. Tja. Aber auch da, wenn sie da noch einen schönen Abschied finden, also. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt.
1: Irgendwie müssen sie jetzt, ja, müssen sie ja rausschreiben.
0: Ich, ich bin gerade überlegen, so, also sie haben es ja bisher in den letzten zwei Filmen jedenfalls geschafft, immer einen der großen Charaktere irgendwie loszuwerden, sag ich mal. Also erst halt Han Solo und dann jetzt Luke Skywalker irgendwie. Stimmt. Und ähm, so oder so wird, glaube ich, Leia, also entweder wenn sie in die sie sich irgendwie zur Ruhe setzen oder irgend sowas, was soll da auch sonst passieren. Ähm, irgendwie fände ich es fast, fast schon witzig, wenn am Ende der, dieser ganzen Saga, weiß ich, dann Lando der Einzige ist, der noch, der wirklich übrig geblieben ist von der alten Garde. So einer der schon alten Charaktere, aber jetzt keiner der zentralen Helden. So, <lacht> so hey, ich bin immer noch da. So. Suck it, ich habe überlebt. Ja, ich habe die letzten zwei Filme einfach ausgesetzt, die Idioten. <lacht> naja. Ja, also insofern Star Wars The Rise of Skywalker ähm, ist angekündigt. Wir haben einen Titel, wir haben einen ersten Teaser-Trailer und ähm, ja Ende oder ich äh, nicht Anfang Dezember oder so kommt der Film dann glaube ich in die Kinos. Nee, Ende Dezember gegen 20. Dezember ähm, und dann wird Star Wars die ursprüngliche Reihe ein Ende nehmen. Mal schauen, wie die Leute darauf reagieren. Ich, mir mir bangt noch so ein bisschen muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen bedenken, dass wir dann auf einmal wieder in so einem zehnten Kreis der Hölle gefangen sind, mit <lacht> Wochen über Wochen von nur Leuten, die rumschreien über alles Mögliche. <lacht> ja. Ja, dann sind wir soweit, glaube ich, erstmal durch mit den Highlights der Woche und dann widmen wir uns jetzt unserem Film der Woche, unserer Review, in diesem Fall von Shazam! Ja, Shazam, der neue Film des DC-Universe von Davis David F. Sandberg, ähm, hat sehr neues Territorium beschritten, möchte ich sagen, im DC-Universum. Ähm, und ich musste jetzt halt auch viel irgendwie in den letzten Tagen so darüber nachdenken, auch nachdem ich so einiges im Netz gelesen hatte über die Reaktion. Ich glaube, viele viele fanden das Shazam sehr schön, aber es gab jetzt auch besonders mit den Zack Snyder Kommentaren der letzten Woche und so irgendwie immer noch mal viel so aufkommen an, ähm, ja, was ist denn mit Zack Snyders Vision und so und dem dem Dark und Gritty DC und so und äh, ich, ich finde es gerade einfach super faszinierend, wie sich das entwickelt alles und wo das Ganze hingeht und ähm, ja, wir haben uns jetzt halt mit Shazam einen Film angeguckt, der glaube ich ein für mich jedenfalls, glaube ich, noch mehr als Aquaman irgendwie signalisiert, sie haben ähm, eine andere Strategie jetzt, ähm, wie sie ihre DC-Filme machen und ihr DC-Universum aufbauen. Ja, und wir wollen, wie gesagt, gucken, wie uns der Film gefallen hat und was er gut gemacht hat, was er vielleicht hätte besser machen können. Und wie immer fangen wir erstmal damit an, was für Erwartungen wir so hatten an den Film. Ähm, wie sieht das denn bei dir aus,
1: also wir hatten uns ja über den Trailer unterhalten, als der rauskam und ich war nicht ich meine, besonders ja, ich begeistert. Ich, weil
0: ich meine mich noch zu erinnern, das war letztes Jahr, glaube ich, bei der Comic-Con, als die war in San Diego. Da hatten wir dann darüber geredet und ich glaube, ich war der Einzige, der gesagt hat, oh, das sieht irgendwie ganz witzig aus. Und, und ich weiß, Manuel war auf jeden Fall, ich glaube, du auch waren so, ich weiß nicht, ob, was ich damit anfangen soll.
1: Ja, es, es wirkte halt so ein bisschen... Im Trailer wirkt es ein bisschen gezwungen, so, hey, guck mal, wie witzig wir sein können und wie albern und äh, wie bescheuert und naja, ähm, aber so, ich, ich habe versucht, dem weiterhin offen irgendwie gegenüberzustehen. der Trailer hat mich nicht besonders überzeugt, aber ich dachte, gut, das muss ja erstmal noch nichts heißen, so, gerade als ich gehört habe, der Film hat ziemlich gute Reviews bekommen, so, und ist gut angekommen bei Zuschauern und Kritikern, dachte ich, na gut, dann wird der Trailer mich wahrscheinlich einfach noch nicht erreicht haben. Und ich gucke jetzt mal, was auf mich zukommt. Ich meine, ich habe schon erwartet, dass das vom Ton her recht leicht wird und spaßig. so. Ich meine, nichts anderes als der Trailer vermuten. Selbst Wonder Woman ist in dem Vergleich damit noch sehr düster. Ja. Und ähm, aber ich dachte, gut, wenn, wenn sie wenn es schaffen, diesen Humor nicht zu sehr zu übertreiben und trotzdem irgendwie noch eine interessante Heldengeschichte da reinzupacken und nicht nur halt, naja, so eine 90-Minuten-Comedy komplett, dann, dann kann da vielleicht noch was bei rumkommen, was mich auch erreicht. Ich meine, Humor in allen Ehren und so, aber es ist immer noch ein Heldenfilm und der Fokus sollte auf dem Helden liegen und nicht auf <lacht> Schenkelklopfer. So, ähm, also ja, ich, ich dachte... Vielleicht übertreiben sie es mit dem Humor. Hoffentlich, aber nicht. Also Ich, ich schätze, meine Erwartungen waren gemäßigt, wenn man es mal so im Schnitt betrachtet. Und ich wurde überhaupt nicht enttäuscht. Ich wurde, Erwartungen wurden sogar übertroffen. So, es, kam, es kam doch eine recht, recht runde Geschichte um Billy Batson dabei raus. Und halt auch wirklich eine Interessante Superheldengeschichte.
0: Ja, ähm, sehe ich äh, tatsächlich auch ganz ähnlich. Also, ähm, wie gesagt, ich war auf jeden Fall irgendwie schon mal interessiert nach dem ersten Trailer. Ähm, so, ich ich glaube, für mich spielte halt vor allem so der Gedanke eine Rolle von, das sieht mir jetzt mal nach was anderem aus, so und ähm, als was ich jetzt vorher von DC gesehen habe. Und ähm, vielleicht ist das auch noch ein interessanter Punkt, wo wir vielleicht noch mal drüber reden können. So, ähm, ich der vielleicht gerne mal gleich hören, wie es sieht, aber ich weiß bloß für mich, so ich habe in den letzten Monaten oder eigentlich so letzten Jahren gemerkt, wie, ich weiß nicht, wie ausgebrannt ich mich gefühlt habe von diesem, die gerade diesem, diesem äh, De Deconstruction nach Sex Snyder Konzept, so dieses, wir müssen unbedingt gucken, wie diese Helden in der realen Welt funktionieren würden, so und ähm, ich, ich glaube, das ist, also generell, ich glaube, diese Dekonstruktion von Sachen kann halt super interessant sein. Ich finde, Logan hat das wahnsinnig großartig gemacht und eine super Balance gefunden zwischen halt abtauchen in diesen Charakter und den so, so zu sezieren irgendwie mit all seinen Ecken und Kanten nach allem, was er durchgemacht hat. Ähm, aber das war halt auch irgendwie die letzte Geschichte dieses Charakters nach Ewigkeiten. Ähm, und. Bei Batman, also bei der, gerade bei der Dark Knight-Trilogie, hat das halt auch super funktioniert, weil, naja, weil Batman nun mal schon ein Charakter ist, der sehr, sehr bodenständig ist, so. Aber ähm, so gerade Charaktere wie halt Superman oder eigentlich auch finde ich Wonder Woman, ähm, sind so, sind so Figuren, die die haben halt einfach so was inhärent, sehr Fantastisches in sich. So von den Kräften, die sie mit sich führen, so über das, was sie irgendwie ausdrücken und, und äh, versuchen irgendwie zu transportieren und ich glaube, das ist halt so ein Grund, warum ich mit gerade mit Man of Steel und dann Batman wie Superman irgendwie nicht so den Kontakt gefunden habe weil dann dieser Spagat für mich nicht funktioniert hat zwischen Sex Snyder versucht, das so, okay, wie würde das wirklich sein, wenn Superman, also wenn so jemand wie Superman auf unserer Erde wäre, der wäre die ganze Zeit einfach nur total ähm, zerrissen innerlich von seiner von den Kräften und von seiner Andersartigkeit, dass er halt kein Mensch ist und so weiter und dass er, keine Ahnung, nie dem Ganzen gerecht wird und so. Aber auf der anderen Seite möchte ich halt schon zeigen, dass er irgendwie die fantastischsten Kräfte hat, die man sich so vorstellen kann. Und ich glaube, dass das möglich ist, aber ich glaube halt, dass gerade Zack Snyder meiner Meinung nach jedenfalls nicht der super talentierte Regisseur ist, was diese Charakterarbeit angeht. Und dadurch habe ich halt die ganze Zeit bei diesem Film immer das Gefühl gehabt, eigentlich gucke ich jetzt gerade vor allem Leuten zu, die die ganze Zeit nur mies drauf sind und irgendwie mit sich selbst unzufrieden sind. Und ich habe keinen Punkt, wo ich mal mit denen so, so wirklich anschließen kann und so das Gefühl habe von ach ja, das ist irgendwie ein interessanter Charakter so, mit dem ich jetzt mit, das mitverfolgen will. Und ähm, Ich weiß nicht, ich habe mich einfach echt ausgebrannt gefühlt damit so nach einiger Zeit. Und dann halt danach noch so was wie Justice League zu bekommen, was halt nicht sechs Snyder war, aber auch irgendwie nichts anderes war. Es war wie so nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes, halt einfach nur so schnell wie möglich irgendwie, ja, wir haben irgendwas versucht. So. Ja. Und äh, das das hat ähnlich so, zum, wo ich dann, keine Ahnung, ich habe mich einfach so ausgebrannt gefühlt damit. Und keine Ahnung, jetzt sowas wie Shazam war halt so, wo ich den Eindruck bekomme, das sieht, das sieht ganz interessant aus. So. Also es sieht auf jeden Fall nach, nach, einer, nach einer Vision aus, die dahinter steht. Also als ob da schon jemand eine, eine sehr eigene Idee hatte, wie er das Ganze umsetzen will, in einer Art und Weise, wie wir das jetzt noch nicht gesehen haben und ähm, ich weiß nicht, gerade dieses Fantastische auch zu so zu, mit offenen Armen zu empfangen, was das irgendwie inne hat und ich glaube, also da werden wir nachher später noch drauf eingehen, aber ich glaube, das ist so eine der Sachen, die mir halt besonders gefallen hat, so dass dieser Film ähm, einfach einen relativ schnell in diese diese fantastische Welt entführt so und halt sagt, ja natürlich gibt es hier Magie, so kein Grund, das irgendwie jetzt groß noch erklären zu müssen und zu sagen, das ist, das ist halt, äh, keine Ahnung, ihr nennt es Magie und ich nenne es Technik oder so, sondern einfach nur, ist halt eine Welt, in der es Magie gibt. So. Ja. Und deshalb erzählen wir jetzt hier so eine fantastische Geschichte. Und ähm, Irgendwie fand ich das halt total angenehm, dass man das auch mal so, so leicht nehmen konnte, dieses Konzept, und gleichzeitig halt auch so eine Heldengeschichte erzählen konnte. Ähm, und ja, also deshalb, ich, keine Ahnung, für mich hat der Film jetzt, der mir, wie gesagt, gut gefallen hat, wirklich gut gefallen hat, also ich ähm, glaube, insgesamt so von den DC-Filmen, ich glaube, Wonder Woman ist, mag ich doch noch lieber, ähm, aber nichtsdestotrotz, zusammen war echt eine schöne, schöne runde Sache, hat viel Spaß gemacht, auf keinen, keinen Fall irgendwie verschwendete Zeit ähm, und es hat mir halt so ein bisschen suggeriert, gar nicht jetzt, dass, dass vielleicht DC nur sowas so machen sollte oder so, aber dass sie halt auf jeden Fall vielleicht wirklich sich Leute suchen, die eine kreative Idee haben für so ein Konzept, und das Konzept einfach für ihren eigenen Film so empfangen. so Also, keine Ahnung, wie der Joker-Film, wo wir den Trailer gesehen haben, der auch sehr anders aussieht, sehr weird, sehr anders, als was wir bisher schon gesehen haben. Und, und auf sowas würde ich mich freuen, wenn es noch mehr solche Sachen gibt. Und ich habe so das Gefühl, da könnte Shazam gerade so den ersten Schritt gemacht haben in die Richtung. Und, äh ja, in dem Sinne, also es ging mir in den letzten Tagen so durch den Kopf und würde mich mal interessieren, wie, wo stehst du gerade so mit DC und allem, was so war und jetzt gerade vielleicht kommt oder wie es gerade so sich ausgerichtet hat?
1: Nein, das Letzte, was wir von DC gesehen haben, war Aquaman. Und der war jetzt okay, sage ich mal. <lacht> ähm, okayer als Justice League, aber auch nicht mehr als okay. <lacht> und ich meine, was, was erwartet uns noch von dc an offiziell angekündigten Film. Black Adam.
0: Genau, also den hatte, da hatte Dwayne Johnson sich jetzt nach dem Erfolg oder dem ersten Wochenende von Shazam halt gemeldet über Instagram und meinte, ja, er findet. Also, keine Ahnung, der ist ja auch so unglaublich am. am an Kontakt seiner mit seinen Fans und so interessiert und hat dann irgendwie so ein 4-Minuten-Video bei Instagram gehabt, wo er einfach mal so, oh, das ist ist das so beeindruckend, das zu sehen, dass so viele Leute gekommen sind und halt Shazam sich angeguckt haben und so. Und ihm war das so wichtig, weil er halt ja Black Adam irgendwie spielen wird und dass er ähm, halt, ihm das wohl auch sehr wichtig war, dass halt die Geschichte von Black Adam und Shazam nicht in einem Film erzählt wird, sondern halt in zwei einzelnen Filmen und äh, ich glaube, Ende des Jahres sollen wohl jetzt die Dreharbeiten zu ähm black Adam losgehen. Ansonsten, ähm, wie gesagt, der Joker-Film. Nächstes Jahr kommt dann Wonder Woman 84. Ähm, ich weiß gar nicht, was ist noch angekündigt. Ich glaube, viel mehr ist, glaube ich, gar nicht offiziell angekündigt. So, gibt halt noch so ein paar Sachen, die, glaube ich, in Produktion sind. Hier der, der Birds of Prey-Film die oh, ja. Arbeit. Und halt The Suicide Squad, Jason, äh, James Gunn's The Suicide Squad. Ähm, ich glaube... Das sind so die großen Sachen. Das, also, der Flash-Film ist irgendwie immer noch im, im, in der Produktionshölle gefangen, ist, glaube ich, so mittlerweile haben sie das Skript, glaube ich, wieder über Bord geworfen.
1: Tja, also in dem Sinne, DC geht gerade nicht wirklich in große neue Richtungen, sondern sie machen immer so ein bisschen was und naja, sie, also sie, sie distanzieren sich halt von, dem, von dieser zack snyder vision Mit Wonder Woman war der erste Schritt dann Justice League der zweite, Aquaman schon sehr deutlich der dritte und dann haben wir Shazam den vierten. Ähm, ich habe das Gefühl, noch weiter sollten sie sich nicht distanzieren, weil sonst sind wir wirklich bei Comedy Central präsentiert DC's Helden. Ähm, <lacht> <lacht> aber pr prinzipiell finden sie einen Ton, der besser funktioniert als, naja, das, was wir seit Batman wie Superman Suicide Squad gesehen haben. Und das an sich ist ja schon mal nichts Schlechtes. So, Sie sollten es halt bloß nicht... Übertreiben, nicht von einer... Naja, halt nicht über die Ziellinie hinausschießen. Ich glaube, die Gefahr besteht nämlich durchaus.
0: Ja, ich, ich glaube, ich bin einfach... Also ich, vielleicht ein bisschen zu hoffnungsvoll oder so, aber ähm, ich, ich deute das, glaube ich, gerade so ein bisschen mehr in die Richtung... Also ich, ich rate mal, dass sie jetzt nicht die... Oder hoffe, dass sie halt nicht die Schlussfolgerung ziehen, Ah, wir müssen einfach alle unsere Filme lustig machen. So, sondern ich glaube, sie haben hoffentlich mehr so den, den Schluss ah, wir sollten unsere Filme einfach irgendwie einzigartig machen und uns auf einen Film konzentrieren. Und,
1: naja, wir, ähm, der Joker-Film scheint ja das schon mal so ein bisschen Ganz genau.
0: Anzudeuten. Damit, das, das gibt mir halt so ein bisschen die Hoffnung, dass halt das vielleicht gerade die Richtung ist. und dass sie jetzt Ich bezweifle, dass Patty Jenkins zum Beispiel mit Wonder Woman 84 deutlich mehr auf Humor setzen wird, als noch mit dem ersten Wonder Woman-Film. Ich glaube, das ja. wird eher wieder so eine Wahrscheinlich eher auch irgendwo so eine fast schon gesellschaftskritische, also jedenfalls so in Zügen ähm, Geschichte werden. Ähm, Birds of Prey kann ich zum Beispiel noch gar nicht einschätzen, wie der wohl wird. Ähm, in welche Richtung das geht. Ich, eigentlich so von der Thematik könnte ich mir gut vorstellen, dass der auch ganz schön dreckig wird. Ich glaube, der soll ja auch sogar ein R-Rating kommen, Wenn ich mich nicht täusche. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, ein R-Rating war da im Gespräch. Ähm, und, und The Suicide Squad ist halt auch so alle Comics, die die bisher so genannt wurden als Vorlage, die James Gunn sich wohl so nimmt, sind halt wohl echt derbe düster. Also weniger von diesem quippigen Suicide Squad Charakteren, sondern wirklich mehr so, naja, da stehen halt einfach echt viele Leben auf dem Spiel. <lacht> Und keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich solange sie halt irgendwie bei allen ihren kommenden Filmen vielleicht mehr darauf setzen, hey, du hast eine interessante Vision, dann mach das so. Ja. Dann, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und dann muss das nämlich auch alles nicht so zusammengehören. So, dann, muss, dann muss eben nicht Wonder Woman noch äh, mit Batman und Superman rumhängen oder sowas. <lacht> Denn ich glaube, das ist halt so das Ding, warum äh, Ben Afflecks Batman für mich jedenfalls nie das Potenzial ausschöpfen konnte, was er irgendwie hatte, eigentlich, als gerade durch Ben Affleck gespielt. Ähm, so, in allen Filmen, wo wir ihn gesehen haben, war er halt immer nur so, weiß ich nicht, so, entweder war er war halt gegenüber von, von Superman und dann wird es halt irgendwie schwierig, das zu balancieren, irgendwie, so dieses, das Kräfteverhältnis und irgendwie die Gefahr auch wirklich darzustellen und dann halt in Justice League, wo er irgendwie die ganze Zeit nur so nebenbei rumsteht, so. Und, mhm. und keine Ahnung, ab und an mal irgendwie was einwirft, aber, ähm, und wenn man halt, keine Ahnung, wenn, so wie Zack das ganz offensichtlich geplant hat, am Anfang, naja, wenn man halt anfängt, alle Charaktere von Anfang an so zu sezieren und zu dekonstruieren, dann, ja, was bleibt dir dann irgendwie, um so ein Universum da rumzubauen? So, dann hast du halt nur lauter Charaktere, die du, ja, Watchmen ist, gut, eine tolle Geschichte. So, ich finde den Film tatsächlich gar nicht so toll, aber die Geschichte ist halt ziemlich cool, weil sie sehr da rein abtaucht, wie, so, wie wäre das denn mit so Helden und so. Aber das ist halt eine relativ begrenzte Geschichte, die sich über einen Comic erschreckt und dann zu Ende ist. so Und halt nicht ein Universum anfängt aufzubauen, so, dass du halt irgendwie immer noch eine Geschichte mit diesem Charakter erlebst, der total dreckig und, weiß ich nicht, wie der Comedian irgendwie... Ähm, Frauen äh, schlägt und, und irgendwie, keine Ahnung, Prostituierte erschießt und sowas. So, ja, das ist, das ist cool, aber weiß ich nicht, ob ich das jetzt über ein ganzes Universum brauche, so mhm. ein Franchise, was sich darum aufbaut. So, und ähm, insofern ist das halt genau das, wo ich das Gefühl hatte: so, Zack Snyder sei ihm seine Vision zugesprochen. Ich meine, er hat was probiert, was umzusetzen, was er halt, ähm, was, was für ihn halt eine, eine, eine neue Interpretation war. so also, ich finde, es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, am ehesten stoße ich mich halt immer noch daran an, wenn er dann sowas sagt, wie jetzt bei diesem Interview: So, ähm, wenn ihr halt glaubt, so eure Helden würden halt niemanden umbringen oder sowas, oder halt Scheiße am Hacken haben, so ungefähr. So, you're living in a fucking dream world. Mhm. Das ist halt, wo ich dann so denke, es tut mir leid, aber genau das ist es, was ich da sehe. Also ich meine, es sind Filme, es sind Geschichten, die erzählt werden. Es ist nicht das reale Leben, was du da einfängst, Zack. So. Es ist halt, es sind Comic-Geschichten, die du da einfängst. Und umsetzt. Und jetzt so zu tun, als wäre das so, der das non -Plus ultra der Comicbuchfilme muss sein, eigentlich in der realen Welt angekommen zu sein, wo einfach Leute umherlaufen und verkleidet sind und keine Ahnung, haben gar keine Fähigkeiten mehr, weil es ist halt die reale Welt oder so, als wenn das, also so die, als ob das das non -Plus ultra wäre, so das, keine Ahnung, das finde ich so ein bisschen arrogant, diese Einstellung. und ja. ähm, Dann habe ich halt, wie gesagt, lieber sowas wie jetzt Shazam, wo sie ganz offensichtlich sagen, ist eine magische Welt und habt Spaß damit. Wir haben einen Charakter, den ihr, den ihr irgendwie mögen könnt und erzählen trotzdem noch eine Geschichte mit echten Emotionen. So. Und dann würde ich sagen, lass uns gleich mal da jetzt einsteigen in, in die Sachen, die gut funktioniert haben bei dem Film. Ähm, was machst du mal äh, als erstes nennen? Ich muss
1: sagen, ich war überrascht, wie gut der Humor für mich funktioniert hat. Ich habe es sogar schon mal angedeutet, aber also es war, es war wirklich... Witzig. Es war Situationskomik vom Feinsten, fand ich. So Gerade so einzelne einzelnen Szenen, die mir da wieder einfallen, hier die Szene an der Tankstelle mit den beiden Räubern. Das war absolut, das war köstlich. <lacht> um, und es war halt bei weitem nicht die Einzige. Es, es war halt wirklich nicht albern, nicht so silly oder dümmlich, sondern wirklich witzig und gut aufgezogen und so halt das beste aus der Situation so gemacht, was man da so humorös draus machen kann und, naja, eben auch irgendwie recht realistisch mit diesem Teenager, der jetzt auf einmal diese ganzen Kräfte hat und dann halt so so, diesen, so eine Art Sidekick auch noch hat, der immer so ein ja, so ja, von, von der Persönlichkeit her auch recht vorlaut ist und immer noch so einen Spruch drauf hat. Das wirkte jetzt nicht irgendwie unnatürlich oder so reingezwungen, wie ich das im Trailer den Eindruck hatte, sondern das wirkte einfach nach sehr natürlichem und gut funktionierendem
0: Humor. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte gedacht in den letzten, also eigentlich so schon seit Deadpool 2, habe ich so, immer wieder das Gefühl, dass mich dieser Meta-Humor an vielen Stellen ermüdet. So, weil, also ich finde, Deadpool 2 meiner Meinung nach hat das nicht sehr gut umgesetzt, diesen Meta-Humor. Je mehr ich immer noch darüber nachdenke, so denke ich eigentlich, es ist so viel einfach nur aufzählen von Dingen irgendwie und benennen von Sachen. so. Und, ja, ja. und keine Ahnung, die Aussicht auf so Meta-Humor hat mich dann eher, ich hatte das gar nicht so ein Bild bei dem Film, aber hätte mich tatsächlich eher ermüdet. Und ich habe dann bei dem Film tatsächlich gemerkt, der war ja an vielen Stellen doch schon recht meta -lastig so aber nie zu viel immer ja. so auf, dem, auf so einem guten Weg und sie haben es halt clever gemacht indem sie ähm, gleich gesagt haben das ganze spielt halt schon in dem Universum wo Batman und Superman existieren und wie würde das denn wohl sich auswirken auf Kinder die davon erfahren Ja na klar die würde es halt voll abgehen auf Superman und Batman so wenn wenn es jetzt nicht die Version sind, die man noch von Snyder kennt, wo irgendwie die halbe Welt Angst vor denen hat oder so. Aber halt so wie Freddy Freeman, den wir irgendwie kennenlernen am Anfang, der so seine äh, Memo Rebellia da aufgebaut hat und irgendwie Batarang sich, sich geholt hat und so diese Kugel von Superman und so. Und das fand ich also was cleverer cleverer äh, cleveres Setup und dann halt darüber zu haben, dass Freddy einfach sich unfassbar auskennt mit diesen Sachen und immer wieder Billy Input geben konnte und die dadurch Referenzen irgendwie nicht so aufgesetzt wirkten. Und trotzdem irgendwie witzig waren, ähm, gerade, also gerade als er nachher auch die, ähm, die, die Superkräft, äh, Superkräfte hatte, fand ich das sehr, sehr schön, weil er dann irgendwie zu diesem einen Monster meinte: So, ich habe die Kampftakt oder die, ist gesagt mit den Kampfstil von äh, 50 verschiedenen Helden oder sowas gelernt. So, du bist so gut wie tot, sowas <lacht> in der Art. So, so. Ist clever, clever aufgebaut, clever umgesetzt und es ist einfach witzig. Und, ähm, ja, und auch diese Situationskomik, die du schon angesprochen hast. Ich, äh, ich, ich glaube so gerade von so diesen One-Linern, da waren eher noch Sachen, die für mich mal nicht so funktioniert haben, also wo nicht alles irgendwie gleich ein Treffer war. Aber so also diese Situationskomik, ich musste so das erste Mal, glaube ich, richtig laut auflachen, als äh, Billy bei seiner neuen Familie ankam. Und halt, ähm Dala, das kleine Mädchen, irgendwie die erste war, die auf ihn zugeht. Und halt so, du bist jetzt zu Hause. So, und ich ich dass ich fand das so witzig, weil das ist so das Klischee von diesen, ähm, ja, in den Film jedenfalls so von diesen Zielfamilien, wenn die dann so jemand so ein neues Kind aufnehmen, dass sie dann, oh, jetzt bist du zu Hause. Und dann, halt, dass halt dieses kleine Mädchen irgendwie so diese, ähm, diese Rolle irgendwie ausgefüllt yeah. hat und so völlig. Auch so über die ganze Zeit irgendwie mal, ähm, wie, wie das irgendwie, ähm, mein, du bist meine, äh, wir sind jetzt Familie und so und, und er dann irgendwie noch am Anfang so abweisend war auch gerade in der Schule, als sie da ankam und sie dann, was so richtig am Boden zerstört war die irgendwie ab. und Freddy sie noch so den Arm nehmen musste irgendwie so, nein, nein, komm schon <lacht> ist herrlich, herrlich einfach umgesetzt
1: auch, ich meine, also ja und das das so das auf jeden Fall stimme ich dir zu, das Entdecken seiner Kräfte wäre doch so eine, anderes, oh, ja. eine andere Sequenz, die sich ja immer mal wieder gezeigt hat Halt wirklich wie so ein, wie
0: so, wie so ein Instagram-Like-Horse. Ja. Und dann auch überhaupt erstmal alles durchzuprobieren. Was geht denn? Und überhaupt, wie das losgeht Kannst du fliegen? Ja, keine Ahnung. Ähm, Probier's doch mal. Ja, wie denn so? Keine Ahnung. Auch herrlich das Ding mit der Unsichtbarkeit fand ich. So. Ja. Okay, streng dich an und glaub daran, dass du unsichtbar bist. Und? Wo bist du bloß hin? Oh mein Gott! Ich bin hier, siehst du mich nicht? <lacht> <lacht> Herrlich. Da haben sie sich so super ausgespielt und da auch halt großes Lob an Zachary Levi, der das irgendwie geschafft hat. So. Also generell, ich fand sie haben es sehr gut geschafft, diesen, dass man den Bruch zwischen Billy Batson und Shazam selbst halt fand ich nicht so sehr gemerkt hat. Also ich hatte, ja. ich hatte mir vorgestellt, dass man es vielleicht doch stärker spürt, weil wenn man halt ein anderer Schauspieler das ist und ein Erwachsener und so, aber Zachary Levi hat das sehr sehr gut eingefangen, dieses kindliche, diese diese aufgedreht halt irgendwie mit dem Ganzen und ähm, ähnlich halt mit den anderen Schauspielern auch, also gerade auch am Schluss, wenn dann die die andere, also die ganze Zielfamilie quasi ihre ihre alternativen Helden-Personas bekommen. Wir haben auch alle das irgendwie sehr gut eingefangen, also von halt der der großen Dala, die dann irgendwie mal beim von bei, bei Weihnachtsmann steht und irgendwie bist, du bist echt, oder? Ich war echt brav dieses Jahr. So. <lacht> Bis halt zu dem ähm, von von Freddy, der dann halt äh, neu, auf einmal ein Held war, wo du noch im Kino zu mir meintest, so Wahnsinn. Das
1: also das das wollte ich auch noch mal hervorheben. Hast weißt du gerade irgendwie die Schauspieler vor Augen
0: oder so? Ähm, Adam, also der der Junge Fre Freddy Freebank ist halt Jack Dylan Gracer, der äh, auch bei bei It dabei war. Ja genau. Und halt der Große war Adam Brody. Adam dann, Brody. Ich, also ich weiß nicht, ob du ob du, ähm, OC California mal gesehen nee, hast. Hab ich gesehen. Also, oder, also, ich, ich kenn's halt nur davon, dass es früher gab es mal eine Zeit, wo auf, äh, auf Viva um, ich glaube 19.15 Uhr Dragon Ball Z lief. Und genau davor lief irgendwie immer eine Folge, oder zwei Folgen oder so, OC California. Und habe ich meistens immer noch so die letzten fünf Minuten von OC California gesehen zu der Zeit. Und der war einer der Leute, die halt bei OC California irgendwie sehr prominent dabei waren. Und, äh, ich dachte halt im Kino die ganze Zeit so, der kommt dir irgendwie bekannt vor, der Typ. Und dann ich hatte den Namen auch gelesen, so Adam Brody, aber keine Ahnung, wer das ist so. Und dann habe ich danach dann zu Hause nochmal nachgelesen und dachte, das ist stimmt. OC California, eine Serie, von der ich irgendwie von, weiß ich nicht, zehn Folgen bloß das Ende kenne. Interessant.
1: <lacht> Tja, aber das, das war echt so interessant mit anzusehen. Ich meine. Alle von diesen Schauspielern haben sich wahrscheinlich irgendwie Mühe gegeben, noch dieses, dasselbe wie Zachary wie
0: hieß er? Zachary. Zachary
1: Levi. Genau, irgendwie dieses Kindliche noch einzufangen. Aber ich hatte das Gefühl, Adam Brody war der Einzige, der sich irgendwie hinterm Set nochmal hingesetzt hat mit dem Filmmaterial von. Wie,
0: wie, wie hieß der? <lacht> uh, Jack Dylan Gracer, Von
1: Jack Dylan Gracer und geguckt hat, okay, was genau macht er jetzt? Und das war halt das war wirklich wie so eine Impersonation. So 20 Minuten. Ja. So, wie, wie Adam Brody Jack Dillon Gracer nachahmt. Aber super präzise, mit einer Mimik, Gestik. So, super, also spot on. Das, das hat mich wirklich umgehauen. Das war wirklich glaub, richtig. Also, naja, man hat halt gemerkt, dass, dass er das irgendwie mit, mit Leidenschaft gemacht hat.
0: Ja. Ich glaube, er hat halt vor allem noch auch den großen Vorteil gehabt, dass ähm, der, der junge Freddie Freeman halt sowieso schon die ganze Zeit immer so unglaublich expressiv war mit all seinen. Gestiken und Mimiken und der Bewegung und so und ja, dazu halt, also und ich, ich glaube, das hat dann nochmal, glaube ich, zusätzlich so viel Potenzial geboten, da reinzutauchen und das alles umzusetzen und ja, das hat halt so, so richtig spot on dann gebracht, wenn man ihn dann gesehen hat, wie er einfach so völlig abgedreht ist. <lacht> Herrlich. Ähm, ich mochte auch sehr gerne die ganzen, also viele der Szenen mit ähm, mit der, der überhaupt der ganzen Ziehfamilie, wo sie dann da waren, mit dem Ziehvater. Ähm, Vic war das, glaube ich, eine Victor- und, und der Mutter, so der, da, da kamen irgendwie nette Sachen zusammen. Generell, ich habe ein schönes Gefühl dafür bekommen, dass es das halt eine, eine wirkliche Familie da ist, die da irgendwie zusammenlebt. Das fühlte sich wirklich sehr schön ähm, familiär an. Ähm, und ja, auch da waren halt immer wieder gute gute Jokes auch dabei. Gerade auch als sie, als äh, Billy und Freddy sich gestritten hatten am, am Tisch, fand ich das auch irgendwie sehr schön, weil das auch so, doch auch im Film sehr schön kommentiert wurde von dem so, okay, was geht hier gerade ab, Leute? <lacht> ähm, so, wie so ein altes Ehepaar, halt so, äh, ja, ähm, okay, kriegt euch mal wieder ein, wir haben gerade über diesen komischen Helden geredet. So. Ja, ja. ja. Ich, also in
1: dem Zusammenhang, also die Familie, super, der eine Schauspieler, der Vater, äh, den kannte ich zu, zuerst aus äh, The Walking Dead und ich glaube fast, das ist auch irgendwie sein Durchbruch gewesen. Ähm,
0: Cooper Andrews hat Jerry gespielt.
1: Ganz genau. Der Hofnarr von König Ezekiel. Ähm. Hab das Gefühl, ich müsste mal wieder Walking Dead gucken, um zu gucken, was überhaupt passiert ist. Denn ich habe so, hab so den Eindruck, König Ezekiel lebt nicht mehr und Jerry wahrscheinlich auch nicht. <lacht> ähm, aber das, das müsste ich noch rausfinden. Aber das war halt wirklich, war halt schön in, in dieser Rolle zu sehen. Und ich fand es vor allem auch schön, so das als Plot-Element zu nehmen, dieses Streitgespräch am Tisch, dass das nicht einfach vergessen wurde, sondern dass man gesagt hat, okay, das sind jetzt nicht irgendwelche hohen Nebencharaktere, sondern diese... Teenager und Kinder denken mit so dieser College-Bewerberin Harvard oder was war das, wo sie sich beworben hat. Ähm, ja. Der wird das jetzt, der fällt das schon nochmal ein, dass das kein Zufall war mit diesem Streitgespräch. Und die, dass die sich die Identität auf die Weise herleiten können, fand ich fand ich eigentlich ziemlich gut. Es war eigentlich, wäre wär sonst nochmal so ein Klischee gewesen, so am, am Tisch streiten sie sich, aber niemand erwähnt das nochmal. Niemand ja, kommt ja, genau, irgendwie auf die genau. Idee, das nochmal aufzugreifen. Nee, das war es halt nicht. Sie haben es doch nochmal gemacht
0: auch, auch also gerade was diese Identitätssache angeht, ähm, auch der, irgendwo dahinter der Gedanke, dass Billy halt auch noch nicht, es wurde ja eigentlich die erste Szene, die wir mit Billy bekommen haben, war, wo er die Cops da ausgetrickst hat und so, und gleichzeitig aber auch gezeigt wurde, er ist clever, aber nicht clever genug, oder oder nicht, nicht durchgehend clever, so bis zu diesem Punkt, wo er halt dann irgendwie ähm, die Cops anfunkt und irgendwas vom Walkie-Talkie labert, und die dann wie Walkie-Talkie, Alter, wie, ja, ja. wie alt bist du, Junge, so, und er ist scheiße, so, und ich, ich glaube, so ähnlich lässt sich das mit dieser ganzen Sache an, wenn so er, er versucht halt schon seine Identität geheim zu halten, aber er ist halt trotzdem nicht ganz clever genug, damit er halt so, weiß ich, wie jetzt Batman oder was weiß ich, so komplett seine Identität halt verschweigen kann überall oder unter Dach und Fach halt. Allein halt der Punkt, dass er irgendwie ständig mit Freddy rumhängt, ist halt schon so... Wo, wo jeder irgendwie stutzig werden kann. Gerade ja. wenn das da von meinem Fernsehen zu sehen ist. So. und äh, Dann so Sachen wie, wenn er, ähm, äh, wie, 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 wie hieß sie noch? Ähm, Mary, wenn sie halt dann da auf der Straße steht und er sie rettet und dann irgendwie anfängt, ihren Namen zu nennen und ähm, du, du wohnst doch bei deiner Zielfamilie und so. Ja. Und, so Solche Sachen, wo du so merkst, ja, er ist, er ist schon clever, aber ihm fehlt halt trotzdem manchmal noch so ein bisschen Erfahrung und so. Er ist halt ein Teenager. So. Ja. Und ja, dass die anderen Charaktere dann halt nicht. Dumm waren und das trotzdem so gecheckt haben. Und auch das finde ich ein sehr schöner Moment, wie sie dann irgendwie das alles deduziert hat und Dala dann da sagt: So, yay, ihr habt's rausgefunden. Und ich musste nicht mal was dazu sagen. Sie so. wollte ja
1: unbedingt die gute Schwester sein, die das Geheimnis ja. für sich behält. Und also sie hat es auch geschafft, <lacht> das war schön.
0: Ja, überhaupt. Also, ich hatte mich so ein bisschen gefragt, wie sie das wohl, ähm, gerade als er dann nachher Shazam das erste Mal war, an welchem Punkt sie das wohl auflösen werden, mit dem, mit dem dass er halt nicht also dass er, wie er wieder Billy wird, über das Shazam sagen. So. Ähm, und das fand ich eigentlich sehr clever gemacht, dass sie, dass sie da in das Zimmer dann reinrennen und auch als sie die Treppe hochgehen <lacht> und dann irgendwie ähm, äh, Freddy das noch so abfängt mit einem ne Ich habe mich bloß auf dem Weg aufs Klo verlaufen irgendwie. Mhm. Gute Nacht, gute Nacht! Und, und dann halt Shazam im Prinzip auch Gute Nacht! scheiße. <lacht> und sich so den Mund zuhält so Fuck, warum habe ich das gesagt? Und dann halt bei denen ins Zimmer kommen und da dann halt Dala liegt und so ähm, auch wieder sehr schön, wie er dann, keine Ahnung, das sind so kleine Moment, aber ich fand das so herzlich irgendwie. Wie er dann so, bitte nicht schreien und so, ähm, dass du ihr den Mund vor den, äh, die Hand vor den Mund hältst, als würdest du sie entführen wollen, wird wahrscheinlich nicht helfen. <lacht> ja, aber wieder auch schön, dass sie
1: recht schnell geschaltet hat und gesagt ja. hat, dass es Billy, hat sie das auch erstmal geglaubt. Das ist wahrscheinlich der Vorteil, wenn man ein Kind ist, dass man im Prinzip erstmal alles glaubt: Weihnachtsmann, Billy ist jetzt ein Superheld, passt schon. Ja.
0: Ja, genau. Ach ja, auch ein wirklich unglaublich witziger Moment fand ich, den auf jeden Fall nochmal erwähnt wurde, war halt, ähm, als er nachher im, im Zweikampf gegen ähm, Dr. Sivana war, als <lacht> sie beide in der Luft hängen und endlich mal jemand das so, so anerkennt, dass sie halt, keine Ahnung. 200, 300 Meter auseinander ja. sind und du halt niemanden verstehst von der anderen Seite. Und er fängt an, seinen Willen-Monolog seinen zu halten und ich werde alle vernichten, die du liebst. Ich verstehe kein Wort. So. Tut mir leid. Das war so herrlich. Ich habe halt vor kurzem gerade die Herr der Ringe-Trilogie gesehen und in der Special Extended-Version und im zweiten Teil, am Ende, nee, am Anfang des dritten Teils, gibt es halt dann die Konfrontation von ähm, Gandalf mit Saruman, die halt im Kino, in der Kinofassung ausgelassen wurde. Und die ganzen Leute alle um Gandalf unterhalten sich halt mit Saruman, der auf der Spitze seines Turms in Isengard steht. Und alle reden einfach in ganz normaler Zimmerlautstärke miteinander und also können sich verstehen. Bei diesem Turm, der, keine Ahnung, 60, 70, 100 Meter, weiß ich wie hoch ist. So. Und das fiel mir in der Szene auf und es hat mich echt gestört. So Ich dachte, Mann, das, das ist echt nicht gut. So. Und dass das jetzt hier gerade in so einem Film mal aufgegriffen wurde, war wirklich cool. Irgendwie nett und witzig wieder aufgearbeitet. Das ist halt kreativ und, und gibt dem Ganzen so eine, so, eine, so eine eigene Note noch. Das ist sehr schön gewesen.
1: Definitiv. Das war auch, also, das war wirklich eine sehr witzige Szene. Zumal, ich glaube, dieses, also dieses Klischee kennt man wirklich aus vielen Filmen. Und gerade die, ja. die die so animierte Comicbook- Filme, Comicbuchfilme, so die ganzen DC animierten Sachen, und so die machen das sehr gerne. Lex Luthor in vollem Anzug schwebt irgendwie ein paar Straßenblocks weiter als Superman und sagt ihm irgendwas entgegen. Natürlich kommt alles von beiden Seiten gleichermaßen. Ja, dann, mm -hmm. <lacht> ja aber also ja, war eine, war eine sehr witzige, sehr witzige Szene. Ähm, Achso, so, äh, was, wie hieß nochmal der Schauspieler von, den, äh, von, von Dr. Sivana, den wir auch... Mark Strong ist das. Genau, Mark Strong. Super Performance. Ich meine, ich, zuletzt hab ich, haben wir ihn ja in ähm, Kingsman gesehen, glaube ich. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, ich glaube, es war das letzte Mal.
1: Und also er liefert halt immer irgendwie ab und ich fand ihn großartig in der Rolle.
0: Definitiv fand ich auch gut. Und ich habe halt auch so gedacht... Schön, also schön, dass er hartnäckig dran geblieben ist und jetzt doch noch seine Villain-Rolle im DC-Universum bekommen hat, nachdem er es schon bei Green Lantern es probiert hatte <lacht> und da dann das irgendwie nicht aufgegangen ist. <lacht> ähm, aber so generell, der hat halt der ist halt auch gerne für diese Villain-Rollen irgendwie gecastet. Also ähm, angefangen hat, wie gesagt, also angefangen, aber auf jeden Fall bei Green Lantern schon. Ähm, Kick-Ass war er der Villain. Ähm, jetzt halt. Der noch mal, also zwischendrin halt auch noch zig Filme, wo er immer wieder... so Der hat der hatte diese Ader dafür, so auch diese, diese Ausstrahlung, hm. die so unglaublich so, naja, schon auch irgendwie ehrfurchtserbietend ist und so nach, nach äh, Respekt verlangt irgendwie. Ja. Aber ich meine, ja, bei Kingsman
1: er, war er nicht der Böse da war ein guter. Das hat er nee, auch da gekriegt. war er nicht der Böse,
0: das stimmt, ja. Da, auf jeden Fall. Und ich wollte auch gar nicht sagen, dass er es das nur kann, aber er wird halt immer gerne gecastet in diesen Rollen. So ein bisschen ja. wie Ben Mendelsohn, der auch irgendwie glaube ich, sehr sehr versierter Schauspieler ist, aber irgendwie in den meisten Fällen einfach als Villain irgendwo landet. Ja. Weil er das gut drauf hat. <lacht> ähm, ich ich habe diesen Robin-Hood-Film, den es jetzt gab letztes Jahr, habe ich nicht gesehen. Aber es gab vor kurzem den Honest Trailer dazu. Und da hatten sie ja halt so ein paar Szenen ähm, drin. Und da spielt er halt auch den Villain Ben Mendelsohn. Und das ist so der Wahnsinn, wie der da, also in den Szenen, die sie jedenfalls für den Honest Trailer rausgeschnitten haben, so, so richtig die die's, die Szene so genießt irgendwie und auf der Zunge sich zergehen lässt, jedes böse Wort, was er da irgendwie rausbaut. so Es ist halt Er hat halt so ein Händchen dafür. Und, ähm, ähnlich hatte ich halt das Gefühl, wie jetzt hier mit Dr. Sivana, also mit Mark Strong, dass er so ähm, Ich habe dem abgekauft und sie haben ja auch eigentlich recht viel Zeit darauf verwendet, so ein bisschen die Geschichte von ihm zu zeigen. Ähm, der ganze Anfang. und der Wei Also ich hatte das Gefühl, das war eine, eine recht lange Eröffnungsszene, die sie da hatten mit dem kleinen Dr. Sivana der dann, also da war er noch kein Doktor, glaube ich, aber <lacht> <lacht> mit dem kleinen Jungen, der dann ähm, bei, bei dem Shazam oder bei dem Zauberer landet und dann da die sieben Todsünden irgendwie das erste Mal antrifft und dann halt äh, wieder zurückkommt und dann gibt es gibt's den Unfall mit seinem, mit seinem Vater und dann äh, macht er sich halt auf die Suche nach den Wesen und so und wendet irgendwie sein ganzes Leben darauf an, die wiederzufinden. Und, äh, fand ich, fand ich jetzt recht coole Geschichte, gerade weil das auch so dieses ähm, gut in dieses Thema gepasst hat, so äh, dieses Familienthema, was mhm. so mit Billy sowieso irgendwie im, im Zentrum stand und ähm, ich meine, Billy glaube ich sagt ja nachher im Zweikampf selbst noch sowas wie, dass das halt also Familie halt auch einfach, man sich die aussucht oder sowas in der Art, sagt er. Ich. Und äh, auch da fand ich zum Beispiel, ich weiß, wie die das damit ging, aber ich fand sehr überraschend, dass, halt, dass sie halt, dass sie ja tatsächlich den Schritt gegangen sind, Billys Mutter als so wirklich diese abweisende, völlig ähm, unfähige, so auch irgendwo kaltherzige Dame zu zeigen, die halt ihr Kind einfach da lässt, so. Ja. Fand ich mutig. Also, ich hatte ich hatte mich halt den ganzen Film über gefragt, so, wie wollen sie denn das jetzt erklären, dass sie halt ihr Kind nicht mehr gefunden hat? Also, du musst doch. Du musst doch irgendwie, du irgendwie ein wenigstens kind suchen, nicht einfach so ne? verlieren, so, ja. Und ich meine, er war ja bei der Polizei und so, wie soll denn das funktionieren, dass, er, also dass, dass das Kind irgendwie nicht da angekommen ist. So. Und, ähm, fand ich halt clever, dass sie es auch Mir fiel am, am Anfang, als es diese Flashback, diesen Flashback-Moment gab, fiel mir halt schon auf, dass es so, ähm, alles so leicht so traummäßig ähm, so mit so einem Filter irgendwie versehen war. Aber ich dachte halt, es ist einfach Flashback. Ja, das, ja. das wird schon der, der Sinn sein. Aber dann die Auflösung, dass halt, naja, das ist halt auch einfach Billys verquer Also, was verquerte Aber halt Billys kindliche Erinnerung daran über seine Mutter und halt die Wahrheit irgendwie, die einfach so schon nicht klar kam damit. Wo ich es ganz schön krass fand, dass sie gesagt haben, sie war 17 damals. Zum einen sah die Schauspielerin nicht aus an dem mhm. Punkt, als wäre sie 17. Und Billy war doch auch schon wenigstens drei oder nicht. so. Die wusste doch mit 14 dann das Kind, buchen, was es gibt, was es sich ergibt. Es ist ziemlich wirklich ein ziemlich
1: weird, ja, Ja, genau. So, um, aber ich, also, sie haben es ja so, schon ein bisschen angeteasert, als er da im Heim war. Und die die Leiterin zu ihm gesagt hat: ähm, Ich kann nicht mit ansehen, wie du dein Leben verschwendest, nach jemandem zu suchen, der nie nach dir gesucht hat. Ja. Da dachte ich, naja, also da, da ist mir das schon mal so ein bisschen, schon so ein bisschen aufgegangen. Vielleicht wird es tatsächlich darauf hinauslaufen, dass die Mutter ihn nicht gesucht hat, weil sie, ja, ja. Ja, weil das alles doch gar nicht so der Zufall war.
0: Ja, das stimmt schon. Aber halt mutig dann ähm, Billy, also das. Man, es ging ja vor allem irgendwie um Billys Erkenntnis dabei, dass er halt seine dass seine Familie halt nicht zwingend verwandt sein muss, also ja. bloß verwandt sein muss, sondern so. Und, aber dass, sie, dass er diese Realisierung bekommt, vor allem in diesem krassen Aufeinandertreffen mit ihr. Was, also das war schon krass mit anzusehen, fand ich. so dieses. Da, da kam auch schon eine Menge Also das war schon emotional, das mit anzusehen, wie, wie er irgendwie seiner leiblichen Mutter gegenübersteht und die halt auch irgendwie gleich so, nee, niemand und so, das ist niemand und das ja. ist gerade irgendwie ein schlechter Zeitpunkt und so und, und selbst dann ist er halt noch an, also ist er halt so weit gewachsen, dass er ihr halt nicht irgendwie ins Gesicht schlägt oder was weiß ich oder sie anschreit oder so, sondern er gibt ihr halt diesen Kompass und sagt ja. irgendwie so, du brauchst den deutlich mehr als ich so und irgendwo schwebt noch so viel Positives da drin, so also dieses so du du hast einen schweren Weg vor dir und ich hoffe, dass du den irgendwie schaffst und gleichzeitig macht das, glaube ich, so unglaublich aus, warum Billy zwar irgendwo die zwangsläufige Wahlfische Sam war, aber glaube ich auch eine der, also wirklich die richtige Wahlfische Sam war, ja. diese Kraft zu übernehmen, weil das halt wirklich würdig war. Also Fand ich ein bisschen weird, dass, also fand ich am Anfang so ein bisschen, wie ich gesagt habe, die ganze Zeit weist er irgendwie einfach lauter Leute ab und produziert damit nach so einen Mega-Villain und dann gibt <lacht> er halt Billy einfach so die Kräfte. <lacht> Ja, tja er hat dann vielleicht hat er sich gesagt ich muss nicht
1: den besten finden sondern einen der besten einen ja. der überhaupt in Frage kommt An Ansprüche runterschrauben genau ja tot so ähm, aber also ich habe mich die, die Szene war ziemlich krass ich habe mich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen ich habe ihn bemitleidet Billy er hat mir so leid getan die ganze Zeit bis ja. er dann eine Sache rausgehauen hat weil er dann kurz vor sich vor ihr Verab von ihm verabschiedet hat meinte er na gut, Mom, ich muss dann jetzt auch los. Ich muss zurück zu meiner richtigen Familie. Also, oh, Shots fired. Voll <lacht> toll in die Fresse.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, das ist so eine, das ist so, eine richtig, so, so, so ein richtig Zentrum irgendwie in diesem Film, wo so halt Billys Charakterentwicklung irgendwie stattfindet oder sich offenbart. So. Und ab da ist er halt dann so wirklich der Shazam, den wir dann auch sehen. So dieser, der sich irgendwie für seine Familie da einsetzt und mit denen zusammen auch kämpft. Auch das zum Beispiel fand ich, war eine super clevere Entscheidung, weil ich habe halt mich so ein bisschen gefragt, wo das jetzt hingeht, ob wir jetzt ähm, einfach halt den Finalakt sehen, wo so zwei super starke Typen sich irgendwie so, weiß ich wie Sort und Superman irgendwie durch so ein paar Häuser hauen oder so und dann aber die Entscheidung das aufzusplitten und halt die anderen Kinder auch alle auf einmal zu denen, also die ganze Familie zu den zu diesen Superhelden zu machen und allen so Kleinigkeiten zu tun zu geben, ähm, das hat dem Ganzen noch mal, einen ganz, also noch mal so einen frischen Wind gegeben, fand ich, der ähm, das Finale noch mal so ein bisschen herausgehoben hat aus diesem typischen dritten Akt Groß-Bombast-Finale, was man eigentlich immer kennt von diesen Superheldenfilmen. Ja. ja ähm, definitiv. Also, ja. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ähm... ähm ich fand äh, den, den Superman-Cameo am Schluss eigentlich ganz, ganz schick. Ja, ich hätte mich so <lacht> gefreut, das, wenn dass das
1: Henry Cavill gewesen wäre mit dem Gesicht. <lacht> aber ja, es war, war schön.
0: Bei Collider haben sie berichtet gehabt, dass das, also hat das David F. Sandberg, wo der Regisseur wohl auch gesagt hat, es war angedacht, aber es hat halt aufgrund von, ähm, von, von terminlichen Schwierigkeiten nicht funktioniert. Und deshalb ähm, haben sie dann improvisiert und halt wen anders eingesetzt. Und andererseits meinte er halt, war das vielleicht auch insofern die beste Entscheidung, weil wir, wenn wirklich Superman Harry Cavill da reingekommen wäre und du ihn gesehen hättest, hätten wir wahrscheinlich noch irgendwie eine ne Art von Dialog schreiben müssen mit ihm und, und uh, Freddy oder so in irgendeiner Art und Weise. Und so haben wir jetzt halt einfach diesen Hardcut irgendwie von, von Freddys ja. erstauntem Gesicht. Ähm, Sie merken bei Collider aber auch nochmal an so, dass ähm, die Dreharbeiten von Shazam meine ich letztes Jahr, also 2018 äh, von März bis Juni oder so ging. Oder März bis Mai, glaube ich. Und ähm, Kendrick Cavill halt bis Anfang April ungefähr in äh, Mission Impossible 6 eingebracht war. Danach aber eigentlich theoretisch frei gehabt haben müsste. So, Also es ist halt immer noch die Frage, ob das jetzt wirklich naja, ob er jetzt wirklich einfach keine Zeit hatte oder ob sich das, ähm, naja, ob sich das jetzt einfach erledigt hat mit Henry Cavill. Ja, ich aber
1: irgendwann zeitnah wurde er dann auch in Witcher eingebunden, ne?
0: Ja, ja, aber ich, also letztes Jahr jedenfalls meine ich 2018, Anfang 2018, ähm, war glaube ich noch nichts mit Produktion für Witcher. Ich glaube, das ging erst... Mitte, Ende letzten Jahres irgendwann los. Dass sie wirklich aktiv in die Produktion gegangen sind.
1: Naja, also ich kann mir halt vorstellen, dass dieses superman Cameo eine recht späte Idee war, das doch irgendwie umzusetzen und dann war es schon zu spät. Keine das Ahnung. Das mag sein, ja. Oder ist es ist halt wirklich eine Ausrede. Das kann natürlich
0: auch sein. Ja. Also ich, ich stimme halt so völlig zu. Ich finde es halt ein bisschen schade. Also gerade wenn das jetzt bedeuten sollte, dass vielleicht Henry Cavill's Superman nicht mehr zu sehen sein würde, denn eigentlich so bei allem, was ich jetzt heute gesagt habe, so über das DC-Universum und so, der tut mir halt eigentlich mit am meisten leid, weil ich finde, dass es eigentlich ein super Casting ist für Superman. Ja. So wirklich spot on eigentlich, was der da so abliefern könnte. Aber ja, irgendwie hat er bisher nicht die, die Chance dafür bekommen, ähm, so wirklich den, so wirklich einen, einen interessanten Superman abzugeben, der einen so mitnimmt in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und da tatsächlich auch Hut ab an Shazam, dass sie es, ähm, weil im Vorfeld gab es halt, also ich habe mir da nie so Gedanken darüber gemacht, aber es gab halt schon so ein paar Leute, die meinten, naja, ob das jetzt quasi so ein Ersatz-Superman für uns wird. So, und auch da, ich hatte das Gefühl, dass sich das doch nochmal deutlich, also auch anders anfühlt als das, was ich mir unter Superman vorstelle. Und ähm, es gibt halt Ähnlichkeiten auf jeden Fall, ähm, aber ich fand es dann doch nicht, gerade auch haben sie, fand ich dieses Elektrizitätsding nochmal sehr hervorgehoben. Das hatte ich oh, ja. so nicht auf dem Schirm, dass das so. Der, der der wirkliche Punkt ist von, oder der der, der Hauptschwerpunkt ist von Shazam. Blitze, komm aus ja. meiner Hand. <lacht> ja, ja, sehr schön. Komm aus meiner Hand. <lacht> ja. Übrigens,
1: auch so ein, so ein Punkt, ähm, der wirklich gut aufgezogen ist. Er ist halt immer noch ein Teenie und diese ganzen Kräfte steigen ihm logischerweise dann irgendwie zu Kopf ja. und er missbraucht das so ziemlich. War der Punkt, wo ich mir gedacht habe, äh, ja, gut, es hätte sicherlich bessere Wahlen gegeben für den Zauberer, aber es ist jetzt, wie es ist. Ne? Jetzt, muss, jetzt muss Billy irgendwie daran wachsen. Ja.
0: ja, genau. Ist halt so ein bisschen das Spider-Man-Ding, ne? Wenn du halt einfach mal diese, diese große Kraft hast, so, dann musst du halt gucken, wie du da verantwortungsvoll mit umgehst. Beziehungsweise damit daraus Schlussfolgend einfach, dass du nicht einfach alles machen kannst. So. Und das war eine schöne Art und Weise, das darzustellen mit diesem Blitzen und dem Bus. Und auch wenn ich da so gedacht habe, so wieder, wenn das jetzt so das sex Snyder-Universum gewesen wäre, die Leute wären alle tot. Oh ja. Also, ob ja, der Bus jetzt auf den Boden aufschlägt oder halt 50 cm über den Boden, weil er das Ding auffängt, die wären tot. <lacht> Allein schon die Leute, die da den Bus runtergefallen sind und auf der Glasscheibe landen.
1: So. Mhm.
0: Tja, vielleicht sollten wir froh sein, dass Sex
1: Snyder damit nichts mehr zu tun hat.
0: <lacht> ja. Ja. Ach, ja. Ach ja. Keine Ahnung. Ich, ich habe hab mich einfach so... Wohlgefühlt mit diesem Film. Und ich, ich mochte einfach dieses, dieses Setting so gerne. Und ich kann wie gesagt, ich erhebe es auch gerne nochmal vor. Auch dieses magische Ding so. Es hat mich halt so erinnert an, ähm, an so Fantasy-Filme, der, 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 weiß ich nicht, 90er oder so. Also halt, aus in den let letzten Jahren gab es nicht so viele Fantasy-Filme, habe ich das Gefühl. Nicht in so einer Art und Weise, wo man so ganz offen und, und ohne irgendwie das Gefühl zu haben, dass es jetzt hart und dreckig sein muss, so dieses magische Konzept so offen empfangen hat und gesagt hat, es gibt halt Magie und halt, weiß ich nicht, ich finde find, gerade, wenn man diesen Film noch, noch eher wie so ein Fantasy-Film betrachtet, funktioniert er eigentlich noch besser. So. Ähm, das hat mich halt eigentlich sehr gefreut, dass es das mal wieder gibt, so, so ein Film, der so ganz offen sagt, so, Magie, gewöhnt euch dran, genau wie dieser Junge sich jetzt halt daran gewöhnen muss und dann geht das los. So. Ja. Äh, ja. Tja. ansonsten Irgendwas groß zu erwähnen. Ähm, ich mag tatsächlich, dass sie, also dass wir jetzt zum Beispiel mit dieser After-Credit-Szene, die wir gesehen haben, oder Mid-Credit-Szene, mit, -Scene, mit äh, Mark Strong, also mit Dr. Sivana da im, im Knast oder und, und dann diesem, ähm, also wie ich im Nachhinein rausgefunden habe, heißt diese Raupe, die halt irgendwie so ein, weiß nicht, außerirdisches, interdimensionales Wesen oder sowas ist, Mr. Mind und ich habe keine Ahnung davon und das fand ich gerade irgendwie mal schön dass man dass man wirklich so, ein, so eine After Credits Szene hat die halt nicht einfach nur ähm, keine Ahnung hier ist halt Batman oder so <lacht> so wie bei Suicide Squad wo halt irgendwie dann am Schluss noch mal Batman also Bruce Wayne irgendwie mit Adam äh, Amanda Waller redet oder so ähm, sowas darstellt sondern halt wirklich so so Zeug für die wirklichen Hardcore Fans die so das in und auswendig kennen und seit Jahren verfolgen und jetzt halt auf einmal, oh mein Gott, sie machen wirklich, in diesem Fall halt scheinbar Mr. Mind, so wo so halt wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, das hätte, ich, hätte man wahrscheinlich früher nicht gedacht, dass man mal diese sprechende Raupe oder sowas in so einem Film sehen
1: will. Naja, ich meine mich zu erinnern, dass in einem Honest-Trailer für Avengers das auch angeschnitten wurde, so die after credits szene mit dem einen Supervillain, den von dem jeder Nerd im Kinosaal so getan hat, als würde er ihn kennen. Ja. So, das war einfach nur dieser liederne Typ damals, wo man dachte, haben, haben die Avengers einen Ah, ja, sie haben einen Willen. Mal, mal gucken. Das hatte jetzt irgendwie ein bisschen was davon. So, die, so, so einen Willen, den man nicht komplett erwartet. Ich meine, bei Venom haben wir es gesehen. Wer hat bei der After -Credits Szene bitte schön nicht Carnage erwartet?
0: Ja. Und, das war klar. Ja, genau, genau. Das war jetzt Ähnlich ein bisschen
1: anders, das war echt erfrischend.
0: Ähnliches Gefühl hatte ich halt noch bei Infinity War am Schluss, also bei der ganz letzten Aftercredit Szene, gab ja das eine. Aber halt ganz am Schluss wurde halt so ein Teaser für Captain Marvel gegeben wurde, weil halt da glaube ich auch eher so ein was ist das jetzt so ein bisschen Fragezeichen ja. im, 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 im Raum standen. Und das ist eigentlich auch eigentlich mal ganz nett, so weil ich meine ähm, ich meine wir sind irgendwie mittlerweile gewöhnt, dass diese ganzen Comicbuchverfilmungen alle solche Aftercredit Szenen haben müssen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das der erste DC Film ist, der zwei hat. Könnte mich jetzt gar nicht erinnern, ob es schon mal welche mit zwei gab. Ach Gott, das ähm, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, die meisten, gerade auch bei Marvel, sind ja dann eher immer noch mal so, gerade, also weiß ich, bei, bei ähm, Ant-Man oder sowas, wo dann einfach am Schluss noch mal eine Szene schon aus Civil War gezeigt wird oder so. Oder bei, ähm, keine Ahnung, immer so, also bei Spider-Man oder so hast du dann irgendwie so so kleine so kleinen Teaser irgendwie, zwar zu Scorpion, aber dann noch irgendwie Captain America, der einfach nochmal in diesem Video irgendwie dann auftaucht oder sowas. Und so und wie gesagt, dass jetzt einfach mal sowas kommt, so wirklich ja Deep Cut für die, für die Comic-Fans, ist irgendwie irgendwie nett. So Auch, dass man dass man so ein bisschen hat, wir wir wissen, dass ihr das mögt, dass, ihr, dass das euer Universum ist und wir haben nicht vor, ähm, davor jetzt zurückzuscheuen, hm. euch auch den weirden Scheiß zu zeigen. Und mir gibt das halt, als jemand, der da keine Ahnung hat, sowas ah, es gibt also noch eine ganze Menge mehr in diesem Universum. Denn, wie gesagt, Shazam ist so ein Charakter, ich habe keine Ahnung eigentlich davon gehabt. Ich wusste, es ist dieses Kind, was halt Shazam sagt und dann zum, zum quasi Superman wird. Ja, ja genau. Das war alles, was ich davon wusste. Und ähm, der Film hat mir zum einen guten Einblick in Shazam gegeben und zum anderen halt jetzt die Tür eröffnet zu, da gibt es schon noch eine Menge mehr, was man damit machen kann. Mit dieser Figur. Ähm, Irgendwas wollte ich eben noch sagen. Ich habe es schon wieder vergessen. Ach so, genau. Shazam, ich hatte es am Anfang schon gesagt. Fand ich eigentlich auch ganz nett, weil Shazam generell dieser Charakter ist, der viele Jahre irgendwie Captain Marvel hieß und dann ähm, gab es irgendwie Re Streitigkeiten mit, oder, oder rechtliche Probleme mit Marvel. Und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dürfte Shazam eigentlich noch Captain Marvel heißen in den Comics. Aber auf den Comics dürfte nicht groß fett Marvel draufstehen, weil das halt mit dem rechtlichen Sachen nicht passt, deshalb haben sie dann den Comic irgendwann umbenannt in Shazam und dann haben sie irgendwann den Charakter umbenannt in Shazam und so weiter. Und das fand ich wieder so ein bisschen von diesem Meta-Humor ganz nett, dass sie das im Film aufgegriffen haben und die ganze Zeit einfach irgendwelche Namen sich ausgedacht haben für Shazam, <lacht> so wie er ja letztendlich heißen soll. Und ich glaube, selbst am, bis zum Schluss sind sie nicht dahin gekommen, dass sie gesagt haben, er heißt Shazam oder so, sein, sein Superhero Naja,
1: ja, sie haben nur gesagt, ist Shazam, sagt so. meinen Namen den, die nicht immer das was ich immer sage wenn ich mich verwandle so, ja. das, aber nee sie haben nicht gesagt das ist für Sam so.
0: da war er eher als was ich Captain Sparklefingers oder so bekannt Captain Irgend Thunder Thunder
1: was war das irgendwas mit Thunder
0: ja fand ich, fand ich sehr schön das haben sie auch wieder sehr sehr schön aufgebaut in dem ganzen Ding irgendwie hm. ähm. ja ja dann also ich glaube das sind dann auch so jetzt auch alles was, was mich so vor allem beeindruckt hat dann, dann gesagt. Na dann lass uns doch mal gucken, was vielleicht besser hätte sein können. Ja, ich glaube, sie haben. Also ich, ich finde, der Film funktioniert halt gut so, aber man merkt halt schon, dass die die. So, Sivana ist finde ich ein guter Villain, aber diese, diese sieben Totsinnen sind halt einfach so übliche CGI-Klopse. Ja, sehr klischeehaft. <lacht> so, ich ich habe mich am Anfang noch, als die in diesen Statuen waren, so ein bisschen an, ähm, an Ghostbusters erinnert gefühlt, weil das irgendwie in dem ersten Ghostbusters-Film halt auch so mit dem Torwächter und dem Schlüsselmeister, diese komischen Hundebiester mit roten leuchtenden Augen, die in Statuen leben und so war. Aber nachdem die dann nachher draußen waren und irgendwie entweder, entweder Rauch waren oder dann halt ja, also sie sagen jetzt nicht nicht Steppenwolf schlecht aus oder so, sahen halt annehmbar aus, aber im Kern waren es halt doch irgendwie einfach so graue Klopse, so mit roten Augen. Tja. Teilweise recht creepy, also ich gerade, ich weiß nicht, was das war, Völlerei oder so, fand ich, das war schon wirklich wie aus einem Horrorfilm, so irgendwie einfach nur so eine riesenfette Kugel mit so einem riesigen Maul und irgendwie Füßen und Armen dran. Hm. Ähm, Gier mit so, vier Armen. Ja, ja genau, so. also das Design war halt nicht so, nicht schlecht durchdacht, aber so auf in der, in der Darstellung hatte ich dann schon das Gefühl so, ja, da gäbe es halt Sachen, die ich, glaube ich, ernster nehmen könnte als das.
1: Mhm. Also ich meine, so gut sie das aufgezogen haben, dass er seine Kraft aus diesen Todsünden, aus diesen dämonischen Kreaturen bezieht. Je weniger davon in seinem Körper sind, umso schwächer ist er. Ja, die Todsünden selbst waren, ja, leben, lebendig gewordene Golems irgendwie so.
0: Ja, genau, genau. Vielmehr war das irgendwie nicht.
1: <lacht> ja, also ja, würde ich, würd ich mich anschließen. Aber wie gesagt, für mich hat, ähm, ach, wie ist der Schauspieler?
0: Zachary Levi?
1: Nein, von dem Villain. Ach so, äh, Mark Strong. Genau. Für mich hat der noch einiges rausgerissen. Ich habe es richtig gemerkt, so, während ich das geschaut habe dachte ich so, okay, das sind die sieben Todsünden. Könnt ihr bitte einfach ganz schnell wieder in Mark Strong verschwinden, damit er sein Ding machen kann? <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ja. ja, definitiv. Und also... Kann ich halt auch nur noch mal betonen. Ich finde, wie gesagt, Dr. Sivana ist halt ziemlich cool gemacht. Mhm. Gerade auch, also diese Szene, wir hatten auch danach schon so ein bisschen drüber geredet, diese Szene, wo er seinen Vater konfrontiert und, naja, umbringt. Mhm. <lacht> oder umbringen lässt. So, ähm, da spielt er halt schon richtig, also da, mehr, da kaufst du ihm das schon richtig ab, diesen diesen jahrelang aufgebauten Hass auf, auf seinen Vater und diese Enttäuschung und auch irgendwo dieses Gefühl von Minderwertigkeit, was er da auszugleichen versucht. Ähm, die Art und Weise, also die Szene an sich ist ziemlich clever gemacht und fand ich, aber sie sticht halt doch sehr heraus in dem ganzen Film vom Ton her. Definitiv so, das ist halt krass zu merken, dass David F. Sandberg halt eigentlich, ein, also bisher, viele Horrorfilme gemacht hat, weil oh boy, diese Szene <lacht> dreht irgendwie ganz schön ab und und also diesen Typen, diesen Rezeptionist da vorne zu zeigen, wie er so langsam irgendwie auf die Scheiben zugeht und einfach macht so alle Leute in dem in diesem Konferenzsaal an die Scheiben klatschen und ja. schreien und so so das, das war nicht mal Blut nötig um das irgendwie klarz oder um so diese Atmosphäre zu schaffen also richtig äh, creepy und ähm, ja also es gibt bisher tatsächlich auch Eltern schon die sich wohl gemeldet haben und meinten also sie fanden das nicht toll dass ihr Kind sowas sehen musste aber ich glaube in Amerika ist halt auch ziemlich klar dass der Film ab 13 ist und ähm, <lacht> So, wenn du halt dein siebenjähriges Kind damit reinnimmst, dann äh, ist es vorher angegeben, dass das irgendwie ab 13 sein soll.
1: Ja, genauso wie sich doch welche bei Deadpool beschwert haben, der offensichtlich ein R-Rating ja. hatte. So. Ja.
0: ja, also das kann ich halt echt nicht nachvollziehen. so Das finde ich halt auch nicht wirklich, ähm, nicht wirklich nachvollziehbar. Aber ich habe halt schon gemerkt, so das war dann doch so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich stolper hier gerade so ein bisschen drüber, einfach beim Schauen. so mhm. Das fühlt sich gerade doch sehr anders an. So. Und ich verstehe, dass sie den Willen halt sehr, sehr gefährlich machen wollten. Und das hat er dann auch hingehauen. Aber es war schon doch ganz schön, schön herausstechend anders. irgendwie
1: Ja, also die, wie gesagt, die Szene an und für sich super. Aber dieser Umschwung im Ton, der war schon spürbar. Wie du es wie gerade gesagt hast, ist eine gute, gute Formulierung. Man stolpert so ein bisschen drüber beim Gucken. Ähm, ja, was... Was hätte, was hätte ich noch? Ähm, vielleicht ein bisschen was zu Billy als Helden selbst erstmal, bevor ich zu den kleineren Sachen komme. Ähm, es wurde ja ziemlich schnell klar gemacht, was alles auf ihn übertragen wird mit dieser Magie. Den Mut, der Mut des Achilles, Kraft des Herkules, was weiß ich nicht alles. Ja. Und die Weisheit des Salomon.
0: Ja, ja. Und
1: ich meine, das, das ist nur auch einer seiner bekannten Traits aus den Comicbüchern. Billy Batson ist ein Junge, aber in als, als Shazam, als Captain Marvel hat er die Weisheit Salomons. Ähm, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass das an irgendeinem Punkt noch zu spüren ist. Weil in, in den Trailern kam schon irgendwie ein bisschen durch. Er wird das nicht von vornherein haben, aber ich hatte innerlich gehofft, dass diese Weisheit Salomons so ein, weiß nicht so eine, eine wie, wie, wie so wie so die anderen Superkräfte was ist, ja. was er im Laufe des Films entdeckt, dass er dann irgendwann mal so auf diesen, auf diesen Punkt kommt, zu sagen, Moment, ich, ich, mir, mir fällt jetzt hier was ein. Mir fällt jetzt hier was ein. Ich kann, das, ich kann das gut durchdenken. Ich kann das clever angehen. Ich kann eine Lösung dafür finden. Eine schlaue Lösung. Ähm, naja, letzten Endes war davon bis zum Schluss nicht viel zu spüren. Er, war halt, er hat halt eine Kraft nach der anderen entdeckt und das waren alles mehr oder weniger physische Kräfte. So seine diese, diese Weisheit, diesen, diesen, das erwachsene Denken, was er in seiner schönen gestalt dann eigentlich, was man erwarten sollte mit der Weisheit Salomons, das ist nie passiert. Er ist am Ende auf eine gute Idee gekommen, die Kräfte aufzuteilen und so weiter und ähm, die, was war das, den Neid aus Dr. Sivana rauszulocken. Ja. Aber auch das hat er alles noch so in seiner typischen Teenie- ähm, Teenie, Teenie, wie sagt man, in seinem typischen Teenie-Gerben ja, ja, gemacht. Ja, ja. So, das, ja. das war jetzt nichts, wo man sagt, okay, das, das war jetzt sehr erwachsenes Denken oder sehr ähm, für sein Alter fortschrittliches Denken. Nee, aber einfach weiterhin nur ein cleverer Jugendlicher. Und das fand ich ein bisschen schade, weil, naja, das macht ihn halt aus. Das ist eine von seinen bekannteren Kräften. Es wäre schön gewesen, wenn man das zu sehen bekommen hätte. Zumal sie ja gerade die Möglichkeit gehabt hätten, mit dem schrittweise Entdecken seiner Kräfte zu sagen, okay, es sind nicht alles nur physische Kräfte, die er da entdeckt. ja. Äh,
0: also ich muss sagen, ich, im Film tatsächlich ist mir das gar nicht so aufgefallen, einfach weil ich ich hatte jetzt die Vorkenntnisse dazu nicht und als er irgendwie, als der, der Zauberer das alles aufgezählt hat, ist das irgendwie relativ schnell an mir wieder vorbeigegangen, was er da alles aufgezählt hat. Ähm, Im Nachhinein habe ich das auch gehört gehabt, also im, äh, im Weekly Planet Podcast hatten sie drüber geredet gehabt und da meinten sie halt auch, also ich meine, die sind auch sehr firm da mit den Comics und so und meinten auch so, die Weisheit Salomons war jetzt nicht so wirklich zu spüren bei ihm, so wo ich also stimmt, so definitiv. Er ist halt einfach, sie spielen einfach das Kind halt raus, so. Ähm, vielleicht war Salomon einfach kein cleverer Mann. <lacht> vielleicht wird er völlig überschätzt. <lacht> nee, ich glaube, eine Stelle, wo ich jetzt zurückblicken so vielleicht sagen würde, also wo ich im Film gedacht habe, das wirkt gerade erwachsener als das, was ich von so einem Jugendlichen erwarten würde, wo man das vielleicht reindeuten könnte, ist halt, wenn er mit Sivana redet darüber, über die Monster und er ihm irgendwie sagt, ähm, die die missbrauchen sie bloß, die benutzen sie bloß. so Das müssen sie einsehen. Irgendwie sowas in der Art, ja, sagt er, glaube ich. Doch sehen. Da, da habe ich gedacht, so, das hört sich nicht an, wie so ein Jugendlicher reden würde. So, das, das wirkt gerade irgendwie, also das fiel mir im Film auf. Da habe ich gar nicht, jetzt gar keinen Gedanken dran verschwendet an, wie weiß er, von Salomon oder so. So rückblickend würde ich jetzt denken, vielleicht ist das so gedacht als Zug des Ganzen, um das so ein bisschen mal rauszukitzeln, so an ein, zwei Szenen irgendwie. Ähm, aber ja, so definitiv, das kommt jetzt nicht so sehr hervor, dass er das auch irgendwie in sich trägt. Ja. Wahrscheinlich, weil das vielleicht einfach Probleme zu schnell lösen würde in dem ganzen Film <lacht> oder so. Ich will nicht sagen, dass es die ganze Zeit
1: hätte präsen, präsent sein müssen, aber wenigstens ja, gegen Ende, schon. dass er <lacht> gerade in diesem finalen Kampf wohl die Idee, den neid rauszulocken, war clever. Aber es wirkte halt auch vom Acting her und vom, vom Dialog her, nicht sehr viel anders als Billy Batson, der sein 14-jähriges Ich immer noch denken lässt. Also, ja, hätte, hätte vielleicht, wäre vielleicht schön gewesen, am Ende wirklich Captain Marvel, also Shazam ja. vor sich zu haben und nicht Billy mit Muckis. Ähm, was mich zu meinem nächsten Punkt bringt, hatte der Muscle-Suit an die ganze Zeit oder war das Zachary, was weiß ich, wirkliche Körperform?
0: Nee, ich glaube, Zachary war hat echt viel trainiert dafür. Also, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wie viel, aber nach allen Bildern, die ich so gesehen habe, hat er echt gut trainiert. Aber ich muss sagen, ich fand, er sah jetzt nicht so überdimensioniert muskulär aus. So. Also nicht so, weiß ich, so Hugh Jackman trainiert für Wolverine-mäßig. Vielleicht ist auch einfach der Anzug, der täuscht. Jedenfalls mich darüber täuscht. Aber ähm, das war so ein, so ein Punkt, der mir tatsächlich beim Schauen noch auffiel, wo ich gesagt habe, ich kaufe dem ab, also sieht muskulös aus. Aber er sieht jetzt halt nicht aus wie weiß ich, The Rock oder so, oder mhm. Oder halt, wie gesagt, ich muss so gerade an Hugh Jackman immer denken, so Bilder von dem irgendwie im Fitnessstudio, wo der irgendwie Bizeps hat, irgendwie wie Oberschenkel oder so, weil er einfach seit Monaten nichts anderes macht und nur Hühnchen, Hühnchenbrust frisst oder so. Und äh, da hatte ich halt das Gefühl, sie haben halt das nicht ganz so rausgepowert auf, er ist jetzt so der Muskelprotz.
1: Ja, allerdings hatte ich den Eindruck, dass sein, dass er genau das sein sollte. Ähm, ich meine, es, es wirkte halt auf mich als hätte er als wären seine Muskeln mit Luft aufgeblasen, so ein bisschen vielleicht liegt es am Anzug, ich weiß es nicht aber es sah nicht natürlich aus es sah wirklich aus, als hätte er ein Muscle-Suit an ähm, keine Ahnung, vielleicht würde mich interessieren also, was Manuel dazu sagt
0: ja, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen also war jetzt kein, keine Sache, die mir irgendwie durch den Kopf ging, aber ja
1: also also wenn es natürlich war, schön aber es wirkte nicht natürlich.
0: <lacht> okay. Ich glaube, also ich könnte mir halt gut vorstellen, dass tatsächlich ein großer Teil dazu einfach der, also die, die Optik des Anzugs ist. Ja. Und die ich tatsächlich, also ich, ich fand sie tatsächlich ganz. Vor, also ging zweite Hälfte des Films nachher sehr ansprechend. So am Anfang habe ich halt schon, gerade wo er auch dadurch äh, durch die U-Bahn läuft, das erste Mal, als Shazam, wo ich das sieht schon echt irgendwie weird aus, so <lacht> wenn du also von, von weitem siehst, irgendwie dieses. Dieses kurze, seltsame Cape irgendwie nee. hinten dran und so. Und also, sie haben es halt irgendwie dann doch geschafft, mich daran zu gewöhnen. So, dass ich irgendwie, das war doch irgendwie ganz nett. Gerade auch mit diesem, mit diesem leuchtenden Blitz vorne drauf. und so Eine Sache, wo ich tatsächlich so beim, beim Schauen und das schon gemerkt habe und noch so im Nachhinein war, ähm, gerade so was im, den zweiten Akt irgendwie alles, was so in der Mitte passiert, das angeht, fand ich den manchmal ein bisschen sehr wie soll man sagen, meandernd irgendwie. So, es gab halt Das war halt irgendwie alles sehenswert, was da passiert ist, aber irgendwie hatte ich auch manchmal das Gefühl, hier werden so einige Plotlines so irgendwie auf Pause gedrückt, gerade für eine sehr lange Zeit so gefühlt. Also dann Es gab da halt diesen Moment, wo nachher Freddy entführt wurde von Überhaupt also dieser Konflikt zwischen Freddy und Billy, der sich so aufbaut, das war halt schon irgendwie nachvollziehbar. Und dann wurde Freddy irgendwie entführt und dann wurde halt auf einmal die, die Geschichte mit der Mutter wieder hervorgekramt, die halt irgendwie davor nur Pause hatte, irgendwie den gesamten Film. Und dann ist Billy noch zu seiner Mutter wieder hin und hat da noch ein Gespräch geführt und so. Und dann ist er erst nach Hause und dann hat er erst mitbekommen, dass Freddy entführt wurde. Und irgendwie war das, ich weiß nicht, also es war jetzt nicht so mega störend, aber es fiel mir halt so ein bisschen aus, für mich fühlte sich das irgendwie so ein bisschen an wie... Okay, wir müssen jetzt noch eine andere Sache bearbeiten. Moment, Pause mit Freddy Storyline, der hier gerade entführt wurde, und, äh, und äh, Sivana, der sich auf die Suche nach der Familie macht oder so. Und ja, jetzt erstmal zu der Mutter zurück. Von äh, der Story, die wir halt, keine Ahnung, also ich meine, es ist relativ zu Anfang des Films, wo er das Buch wegwirft und erstmal wieder, also dass er sich gar nicht damit auseinandersetzt. Das fühlte sich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, unausgewogen an für mich. Mhm. Nicht schlimm so, aber schon so ein bisschen, dass es mir auffiel von. Bisschen filmiert, so.
1: Ja, also das wäre zum Beispiel was, was, also ja, du hast recht, das, wo du sagst, fällt, fällt mir das auch auf, aber während des Schauens ist mir das nicht weiter aufgefallen, oder nicht besonders negativ aufgefallen. Daher will ich jetzt nicht sagen, dass ich das auch auf der Liste hatte. Aber du ja. hast schon recht, wenn so, ich drüber nachdenke, ja, da, da ist was dran.
0: Ja, und ansonsten gab es halt ab und an mal, also so ein, zwei, Gerade so Running Gags, die halt mal mehr, mal weniger funktioniert haben. Also ich fand so der dieser Santa Claus Gag hat sich halt ab einem gewissen Punkt so ein bisschen abgenutzt ja. gehabt, den immer wieder zu sehen und irgendwie völlig abzudrehen zu sehen und gerade auch am Schluss dann nochmal, wie er da irgendwie in die Kamera redet und so und alles am blieben und am, äh, am, am zensieren ist, so weil er irgendwie nur flucht. So ist, weiß Ich fand ich dann so, ja, aha, ja weiß nicht. da gab es irgendwie cleverere Sachen als das. Aber letztendlich, welcher Film, also gerade auch welcher welcher welche Komödie hat schon irgendwie 100 Trefferquote mit seinen ja. mit seinen Gags. <lacht> Wahrscheinlich bloß What We Do in the Shadows von Taika Waititi. <lacht> Tja.
1: Ja. Ähm. Ach so, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber also der Film hat halt immer mal wieder so so Jabs und ein paar kleine Seitenhiebe an andere Superhelden verteilt. Ähm.
0: Also ja, ist es ist mir aufgefallen, aber ich könnte jetzt keinen mehr davon nennen in dem Film. Ähm, so, beim der Schauen, Junge, der vor dem Fenster war. steht
1: und Batman und Superman aufeinander clashen lässt, dann fliegt Shazam vorbei ah, ja. und er lässt beide Figuren fallen. Ähm, ja. Und die komplette Credit-Szene, wo Shazam Superman im Arm drückt ja, 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 ja. und Batman hinter ja. Batman-Bild hinterher Aber so das fand und so ich halt,
0: das fand ich zum Beispiel ganz clever, diese Abschlussszene, weil da wurde mir relativ gut klar gemacht, dass es das halt einfach gerade ein Kind ist, was das alles zeichnet. Wahrscheinlich Freddy oder Billy, oder beide, die diesen Comic einfach zeichnen von Shazam. In der Art und Weise, wie das gezeichnet wurde.
1: Ja, ist richtig. Aber wie gesagt, ich fand es ein bisschen sehr auf die Nase manchmal, so gerade gerade dieser Moment, ich, ich meine auch irgendwo gab's, irgendwie hat man gab, gab's eine, gab's eine Line, wer braucht schon Superman oder so. Ähm, und, und dann halt diese, die Sache mit, mit den beiden Actionfiguren. So, ja, jetzt, jetzt haben wir hier Shazam und Batman wie Superman. Das war alles ein Fehler, das tut uns leid. Jetzt machen wir es besser. Weiß nicht, ich dachte so, tut das jetzt Not? Musste das jetzt unbedingt sein? So, schön, ihr habt, ihr habt Shazam. Freut euch. Aber ähm, das muss jetzt nicht gleich bedeuten, dass der jeden anderen DC-Helden sofort vom Podest schubst. So. Ich hatte das Gefühl, das war irgendwie so ein bisschen der Punkt. Und wenn es nicht der Punkt war, dann haben sie es einfach nicht subtil genug gemacht.
0: Also ich muss sagen, gerade bei dieser Szene mit dem Jungen und den zwei Figuren, soweit habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. dass also Mir fiel halt schon auf, dass er halt mit Superman-Figuren, Batman-Figuren gespielt hat und dass dann halt sich das auf einmal vor seinem Fenster abspielte mit Shazam und, und äh, Mark Strong. Und tatsächlich viel weiter habe ich in dem Moment gar nicht gedacht. Wo du so sagst, stimmt ziemlich ziemlich ähm, ziem ziemlich interessantes Visual Storytelling dann da <lacht> die Figuren so fallen zu lassen ähm, ich weiß nicht also ich fand es gab halt ich glaube es gab halt für mich dann doch auch noch genug Momente oder genug auch Liebe irgendwie für die Charaktere so in den in dem Film also einfach durch Freddy die so ausgestrahlt wurde und ähm, weiß nicht so Sachen wie ähm, keine Ahnung wenn 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 er von Sivana verfolgt wird und dann irgendwie so diese Batman-Puppen wirft oder so. Schnapp ihn dir, Batman, oder so. so. Keine Ahnung, ich bin Batman. <lacht> Fand ich auch ja sehr schön. Ähm, keine Ahnung, das war ich hatte schon das Gefühl, dass, dass der Film auch durchaus Respekt für diese Charaktere hat. Aber ich kann deinen, deinen Punkt schon also, ja, verstehen. Da, natürlich, aber
1: umso mehr hat mich das dann verdutzt, auf einmal plötzlich so eine Szene zu haben, die so zu implizieren scheint, weg mit dem alten, her mit dem neuen.
0: <lacht> ja, ja, kann ich verstehen. Also ja, bei der, bei der gerade mit der Szene mit dem Jungen kann ich es irgendwie nachvollziehen. Ähm, aber ich bleib dabei, glaube ich, die, die gerade die Credits fand ich einfach nur witzig. So, das war, wo ich halt echt das Gefühl hatte, hier geht es gerade einfach wirklich bloß um die Jungs, die gerade so das ausschöpfen, was sie da, das, was sie da an halt, an, an Kraft haben und was sie dann so. Ich glaube, vor allem Freddy wird diesen Comic gezeichnet haben. Der halt, wenn man das, die ganzen Figuren kennt und irgendwie ja mit Wonder Woman ausgehen und solche Sachen irgendwie. Halt so, was Teenagern durch den Kopf geht. Irgendwie. Ja, aber selbst dann,
1: ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber Batman hat am meisten abgekriegt.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Habe ich jetzt auch, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so drauf gehabt Ich fand, die hatten alle irgendwie, wurde irgendwie relativ klar gemacht, dass halt Shazam so für, für die der neue Boy in Town ist. Echt. Ja. ja, klar.
1: Aber ja, das, das, also weiß nicht, das fand ich halt ein bisschen zu sehr auf die Nase manchmal.
0: Ja, kann ich verstehen. Das,
1: das ist dasselbe Ding wie mit der, mit, mit der Szene, ähm, die so ein bisschen raussticht, horrormäßig. Ich bin halt drüber gestolpert, so ein bisschen. so das ja. Hat, hat ihm jetzt keinen großen Schaden zugefügt oder so, aber es wirkte halt so ein bisschen fehlplatziert.
0: Ja. Ja, wie gesagt, kann ich, kann ich nachvollziehen. So glaube ich, glaub, ich hat nichts, wo ich jetzt groß drüber gestolpert wäre, aber ich kann es nachvollziehen. Ähm, dann, ja, halt auch witzig, dass sie dann ganz zum Schluss noch mal den Aquaman mit reinbauen, so in die After-Credits-Szene. <lacht> ja. So. Ja, auch sehr schön, wie er dann irgendwie dieses Goldfischglas anstarrt und überhaupt, also, gerade, wir haben es vorhin schon mal gesagt, das ist so clever, dieses Konzept so, wie, ja, wie findest du überhaupt raus, was du für Fähigkeiten hast? Vor allem wird es so richtig abgedreht, Scheiß ist irgendwie. ja. Yeah. Ich glaube, da hat DC theoretisch ja also auf jeden Fall noch einen großen Bestand an so richtig weirden Kram. Ähm, ich habe es gerade gel gelesen gehabt, in ähm, Amerika läuft jetzt halt gerade Doom Patrol an. Halt auch so eine neue DC-Serie mit, so mit so einem Team von verrückten DC-Charakteren, die sie da haben. Und äh, in der letzten Folge, die sie haben, gab es wohl den ersten Auftritt von Danny the Street. Einer, ja, einer, einer. Bewusst, also lebenden, bewussten Straße, die, ich glaube, sogar schwul ist. Und äh, quasi mit den Leuten kommuniziert über darüber, dass sie dann, ähm, keine Ahnung, äh, so, so, so Banner und sowas überall ausstrahlt und irgendwie Schilder und so zeigt. Und äh, ich glaube, die kann sich sogar teleportieren, diese Straße. So, so richtig, richtig weirder Scheiß. So. Und, ähm, soll wohl aber tatsächlich ganz gut funktionieren. Also, es, äh, weiß ich nicht. Ist vielleicht so ein bisschen halt, wie, wie Marvel das mit den Guardians oder so gemacht hat. Halt so weirdere Konzepte irgendwie einzubauen und, ähm, weiß ich, also gerade jetzt, wenn wir so die Endgame-Trailer und sowas haben, wo ich dann immer so denke, wo wir irgendwie angekommen sind, dass jetzt so Tony Stark und, weiß ich ähm, Steve Rogers neben dem Hulk und Thor und irgendwie einem Waschbären so in die Schlacht schreiten und einfach alles episch wirkt, so, obwohl das halt so das weirdeste Team ist, was man sich eigentlich vorstellen kann, aber hey, das funktioniert irgendwie. <lacht> Ja, ich, ich glaube, da liegt halt auch so ein bisschen der, ähm, die Zukunft für Shazam. Also, ähm, jedenfalls nach dem, was ich jetzt gelesen hatte zu Mr. Mind, zu dieser Raupe, wie gesagt, ähm, die wohl so gewisse telepathische Fähigkeiten hat. Ähm, und ja, es also scheint halt so ein, so ein generelles Supergenie irgendwie zu sein. Und die scheint halt so, ein, so eine, ja, auch so eine, so eine Liga der Villains irgendwie aufzubauen in den Comics. Was halt, glaube ich, Sinn macht, wenn sie mit Shazam jetzt sowieso in die Richtung gehen, zu sagen, naja, es gibt jetzt halt diese Shazam-Familie so von den allen, die jetzt irgendwie dieses Shazam-Ding in sich tragen und, und nutzen können. Macht wahrscheinlich Sinn dann auch, die nicht immer gegen, weiß ich, nur Sivana kämpfen zu lassen in den nächsten Film, sondern, ähm, ja, vielleicht gegen mehrere. und Weiß ich, ob Black Adam sich dann zusammenschließt mit Sivana oder so. Obwohl ich bei Black Adam sowieso noch gespannt bin, ob das jetzt wirklich ein Villain wird oder nicht mehr halt so ein, so ein Anti-Hero oder sowas. Gerade wenn The Rock den spielt, würde mich das eigentlich nicht wundern. Ich weiß nicht, ob ich The Rock überhaupt schon mal in einer der, Villain-Rolle gesehen habe. Ich glaube, das Einzige, was mir einfallen würde, wäre Scorpion King. Hm. Stimmt, da ist was dran. Ich glaube, der ist halt einfach zu sehr dieser People's Champion halt noch. So wie aus dem Wrestling. so der Glaub, ich, kann, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das so gerne also, der wird das vielleicht auch gerne mal machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so für sein, für sein Image irgendwie macht, so den Willen raushängen zu lassen. So, der wird, glaube ich, eher, wahrscheinlich wird das eher so eine ja, er wird dann irgendwie eine Zeit lang gegen Billy kämpfen und dann werden sie irgendwie realisieren, dass sie sich zusammenschließen müssen, so dieses typische Ding irgendwie werden. Ja. Ähm, da gibt es übrigens die Theorie, dass äh, wir da quasi einen kleinen, naja, mehr oder weniger Cameo hatten von, von Black Adam, dass das quasi dieser Champion war, den die Zauberer ausgewählt haben und der dann aber freigedreht hat, wonach sie dann gesagt haben, wir wir werden jetzt halt nur noch den, den würdigsten der Würdigen aussuchen. Ähm, und Dass sie das halt, das jetzt so ein bisschen loskoppeln von Black, also Black Adam erstmal von Shazam und dann vielleicht demnächst in dem Black Adam Film darauf eingehen werden, wie er diese Kräfte bekommen hat und dann ähm, ja, keine Ahnung, sein eigenes Ding durchzieht oder so, was weiß ich, was man so macht als Black Adam. Tja. Aber also die Aussicht finde ich tatsächlich ganz nett, so Train Johnson da irgendwie mit drin zu sehen. Gerade wenn Billy halt so jugendlich bleibt erstmal noch. Das ist Das glaube ich, ein ganz nettes Aufeinandertreffen. Weil ich glaube, The Rock wird dann halt wirklich eher diesen No-Nonsense-Typen irgendwie dann spielen. Als Black Wahrscheinlich, Erder. ja. <lacht> Tja. Ja. Der ja, wird ja dann, glaube ich, auch jetzt demnächst, wie gesagt, Ende des Jahres, glaube ich, in Produktion gehen. Shazam 2 ist, glaube ich, auch bestätigt worden, gerade vor ein paar Tagen, dass sie den jetzt äh, anfangen zu schreiben und dann in Arbeit geben. Ja. Naja, dann äh, weiß ich nicht, lass uns doch sonst mal Resümee ziehen. Finde auch. Ja, soll ich? Magst du anfangen? Ja, ja. Ähm,
1: Shazam war ein witziger Film und ein Film mit sehr viel Herz. Wir haben es schon mal erwähnt, der Humor funktioniert wunderbar. Ähm, klar, nicht hundertprozentige Trefferquote, aber er funktioniert. Und ähm, darüber hinaus ist halt die, die Geschichte um Billy mit seinen Eltern und so weiter und so fort, äh, mit, mit, mit seiner Mutter, gleichzeitig die Geschichte mit Sivana und seinem Vater, gut aufgezogen, gut miteinander verwoben und also letzten Endes funktioniert das alles als ein sehr rundes, stimmiges Resultat mit einem ausgewogenen Ton. Vielleicht mit ein paar Ausnahmen, wenn man diese horrormäßige Szene bedenkt. Oder halt so ein paar Jokes, die nicht, die nicht ganz gezogen haben. Aber insgesamt auf jeden Fall wirklich ein sehr rundes Produkt eines Films. Und ähm, ja, ich würde ihn definitiv weiterempfehlen. Habe ihn sehr genossen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn besser finde als Wonder Woman oder nicht, ähm, da müsste ich mir noch Gedanken drüber machen. Aber es war auf jeden Fall ein guter Film. Und ich, ich schätze, ich bin bei
0: 7 von 10. Naja. Ja. Ähm, ich kann mich eigentlich großteils nur anschließen. Also Ich, äh, ich finde, Shazam hat halt noch mal so ein, schönes, so ein schönes neues Türchen aufgetreten. Und jetzt mal unabhängig von irgendwie DC und Marvel und bla 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 so, ob, ob nur X-Men oder sonst was. So, ich, ich finde es irgendwie ganz angenehm, dass wir halt gerade in so einer, keine Ahnung, wir, man redet immer viel in den letzten Jahren so von Comicbook-Fatig und ähm, weiß ich nicht, ob das nicht alles zu viel wird und so. Und ich glaube, die, die Gefahr besteht halt, dass man das irgendwie alles überfrachtet. Aber es sind halt Filme wie das jetzt zum Beispiel, wie Shazam, der wirklich Individualität da reinbringt, der, der eine eigene Art und Weise findet, seine Geschichte zu erzählen auch clever genug ist dabei, irgendwie sein Genre auf so ein bisschen aufs, aufs Korn zu nehmen. Ähm, der, das gibt mir wieder so ein bisschen Hoffnung, dass wir, glaube ich, ähm, wenn man die richtigen Leute jedenfalls daran lässt, eigentlich, eigentlich noch eine gute Reihe von Filmen bevorstehen haben, die immer wieder auf neue Wege gehen können. und Gerade das jetzt, Shazam, dann hoffentlich vielleicht auch der Joker-Film. Wenn das erstmal läuft, kann ich mir gut vorstellen, dass DC vor allem auch so ein Vorreiter dafür werden wird, wirklich weirdere Sachen anzugehen, so einzelne Projekte, also einzelstehende Sachen zu machen, die jetzt nicht unbedingt im großen Universum zusammenhängen oder so. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Und gerade nach den letzten Jahren, wie gesagt, ich bin einfach echt so ein bisschen ausgebrannt gewesen von den DC-Verfilmungen, ähm, die wir gesehen haben. Und das hat mir jetzt tatsächlich doch mal wieder viel, ja, weiß ich nicht, viel, viel. Hoffnung und, und Vertrauen zurückgegeben in die Sachen, die von DC so kommen können. Denn ja, so also Aquaman hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Ähm, bisher, ich glaube Wonder Woman ist tatsächlich aber noch mein, mein Lieblingsfilm. Ich glaube, der hat noch so ein bisschen mehr das, das gewisse Extra an einigen Stellen. Aber Shazam ist halt auch wirklich eine gute, gute runde Nummer. Viel ich kann es nur wiederholen, was du gesagt hast. Viel Witz, viel Herz. Ähm, die Schauspieler sind irgendwie durch die Bank weg gut gecastet. Ähm, das Konzept ist halt witzig und man traut dem Zuschauer halt auch zu, einfach mal in solche, so eine Welt einzutauchen. und Ja, das finde ich einfach sehr schön. Ähm, ich habe viel Freude dabei gehabt und äh, bin bei 8 von 10. Und äh, ja, ich finde, also bisher jedenfalls ist das schon mal wieder ein, finde ich, sehr gutes Jahr für Comicbuchverfilmungen. Also wir haben jetzt halt zwei bisher von den Großen, sag ich mal, gehabt. Den Hellboy-Film haben wir noch nicht gesehen, <lacht> der gerade interessant bewertet wird. An vielen Stellen. Aber ähm, ja, also ich fand Shazam halt sehr schön. Ich fand Captain Marvel auch sehr schön. Ähm, beide sehr, sehr fand ich individuell. Und Endgame steht uns noch bevor. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt mittlerweile drauf. Sp Spider-Man kommt noch. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Ähm, Joker-Film. Ich glaube, das kann, kann ein Jahr werden, was vielleicht für dieses Genre ein bisschen, bisschen neuen Wind bringt. Mal gucken. Ja, und wir wollen dann auch mal gucken, ob was Manuel vielleicht nächste Woche sagt. Ich glaube, so oder so müssen wir den einfach nochmal fragen, wenn er den Film noch gesehen hat. Interessiert mich jedenfalls sehr, was der dazu sagt. Ähm, aber ja, ansonsten sind wir dann äh, nächste Woche wieder da mit einer neuen Folge. Mal gucken, ob das dann wieder zum regulären Donnerstag klappt. Ähm, wenn ihr gerne mit uns in Verbindung treten wollt, beziehungsweise einfach auch auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann, dann kommt doch gerne äh, äh, vorbei auf unserer Soundcloud-Seite, Onscreen-Podcast, da findet ihr halt sowieso unseren Podcast, da hosten wir den. Ähm, ansonsten natürlich auch bei iTunes, wo wir das Ganze registriert haben, das heißt, ihr könnt da auch mal lockerflockig das alles in eure ähm, Podcast-App reinhauen und immer auf dem neuesten Stand bleiben. Schaut auch mal gerne vorbei bei unserer Website onscreenreview.de oder auf äh, Facebook onscreenreview. Und ja, ansonsten, wenn ihr mal so fix irgendwie was loswerden wollt oder Fragen stellen wollt oder irgendwie eure Meinung kundtun wollt, könnt ihr das auch gerne bei Twitter machen. Da bin ich jedenfalls unterwegs bei @jk_onscreen Und Manuel findet ihr auf Instagram in mehrfachen Versionen. Alles das findet ihr dann auch noch mal in der Beschreibung zu dem Track hier. Das heißt, ja, in dem Sinne sind wir dann glaube ich erstmal durch für heute. Nächste Woche wird äh, auch sehr interessant, denn ja, die, die erste Folge Game of Thrones steht bevor. Oh ja. Noch drei Tage und äh, ich werde wahrscheinlich das nächste Woche leider noch nicht dabei sein können, aber ich hoffe mal, dass nächste Woche dann schon mal unsere unsere erste also die, die eine kleine erste Recap dann starten kann äh, für, unsere erste, für die erste Folge. Denn ja, das sind sechs Wochen nochmal echt äh, großes, großes Fernsehkino, rate ich mal. Ähm, also ja, es deuten sich große Sachen an. Es, es, äh, große Dinge werfen ihren Schatten voraus, auch bei uns hier. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr uns Gesellschaft leistet bei all diesen Sachen. Ähm, wir sind Nächste Woche wieder für euch da. Donnerstags. Macht's gut und bis dann.